0: Viva a velha MTV Brasil!
1: O que você está ouvindo aí, filho?
0: Sim, Está começando mais uma edição do Sinfonexp, numa série de entrevistas muito bacana que a gente está fazendo ao longo dos meses batendo papo com pessoas da música, da comunicação. Acima de tudo, histórias legais para contar. E hoje o nosso programa é dedicado aos 30 anos da MTV Brasil. Tô aqui batendo um papo com o um cara que trabalhou na emissora. Tem várias histórias legais, inclusive um canal no YouTube, onde ele relata algumas dessas histórias. Recomendo vocês assistirem. Paulo Marchetti, obrigado pela presença. Opa,
1: eu que agradeço aí o convite para esse podcast, valeu. Uh, tamo aí, vamos, vamos filme forte. Eu gravei, uma, como você falou, uma série de, de vídeos, no YouTube. Eu tenho meu canal que, na verdade, é um canal mais para pro meu portfólio, pro meu repertório. Eu trabalho com audiovisual. Mas como veio essa data dos 30 anos da MTV, eu vi um monte de gente fazendo live, começando a fazer entrevistas e essas contas que tem no Facebook, no Instagram, fãs e tudo. Fazer entrevistas com artistas, com DJs e tudo. Eu falei, pô, e a gente que ralou lá, trabalhou e suou o dia a dia? Não, ninguém vai falar com a gente? E aí eu resolvi fazer um uma série de vídeos contando os bastidores, como era trabalhar na MTV, como funcionavam os andares, como eram os, os departamentos, tudo, e acabou que durou, acho que, 10 ou 11 vídeos, essa série aí.
0: Bacana, inclusive, ressaltar a parte interna da MTV, o que, o que estava por trás das câmeras, né? Porque, realmente, eu pensei assim, na hora que você falou, é, justamente isso, eu vi você falando em outros lugares, enfim, sobre essa questão, assim, das pessoas que estavam por trás mesmo nos bastidores, né? Começou Realmente, se eu não me engano, a Marina Persson Começou a entrevistar uma galera, se eu não me engano é, Pessoas que passaram, né, pela Pela emissora, né, e realmente Seria grande lance, assim, como Telespectador, né, tinha essa curiosidade De saber o que acontecia é, Nas internas, né, o que, o que Não ia pro ar, na realidade né? E você trabalhou lá, Paulo, numa época Muito interessante, assim, quase que experimental Da MTV, né, eu queria que você contasse A sua trajetória, falasse um pouco Até a sua chegada na MTV e Falar mais ou menos como era a rotina, eu trabalhei lá
1: de 93 a 2000, para ser
0: mais exato,
1: eu entrei em setembro de 93 e saí em abril de 2000. Eu fiquei lá há seis anos e quase sete anos. Eu entrei para fazer um trabalho frila rápido de três meses, que era a Casa da Praia, que foi o primeiro projeto de verão da MTV com o propósito de atrair gravadoras e, e, e artistas. E eu entrei para fazer isso, para produzir mesmo, para ajudar na, no dia a dia, no corre da casa. Acompanhava gravações, acordava. Eu era o, era o primeiro a acordar e o último a dormir. <risos> eu acordava para comprar o jornal. A Astrid, por exemplo, gostava de bater o olho nos jornais antes de começar a gravar, então eu comprava o jornal. Viu o que precisava comprar café da manhã, pro almoço, pro jantar. Ajudava nessas coisas. Quando tinha externa, eu ia junto, acompanhava. Então eu comecei como produtor. A gente começou a gravar em dezembro. Dezembro de 94, 93, janeiro e fevereiro de 94. E aí acabou a Casa da Praia. Terminando a Casa da Praia, eu ia Voltar pra, pra onde eu trabalhava Que eu era freelancer em, em publicidade Trabalhava em produtora de filme publicitário Trabalhava como assistente de fotógrafo e, Mas a Astrid gostou do meu trabalho Falou, pô, fica aí e tal E aí acabei que falei, beleza, fico aí Mas eu quero ser diretor, não quero ser produtor
0: é, Nessa época aí, no caso, ela já era diretora já de jornalismo Zeca Camargo já havia saído né, da MTV nesse período
1: Então, eu, aquelas coisas da vida Eu estava na MTV no dia em que tudo aconteceu o Zeca, ele saiu da MTV logo depois da Casa da Praia. Porque assim, eu, eu trabalhei na Casa da Praia, só que eu não frequentava o prédio. Eu conhecia muita gente que trabalhava na MTV, por isso que eu acabei que entrei a emissora. E... Mas eu já tinha amigos que eram produtores, diretores, roteiristas, eh, redatores que eu estudava na PUC, que eu conhecia da noite, que eu conhecia do bairro e tal. Tinha muita gente que já trabalhava lá. Só que minha rotina não era lá. Minha rotina era em Camburi, onde era a Casa da Praia. Então eu chegava pra gravação aí a gente passava a semana em Camburi. De segunda a quinta, sei lá, de segunda a sexta, a gente ficava em Camburi. Então eu chegava na MTV, entrava no prédio, pegava as fitas, a, a, os espelhos, os programas, as coisas que eu tinha que pegar e entrava no ônibus. Fazia chamada, via quem tava, tinha que botar todo mundo pra dentro tal. Eu que organizava tudo isso aí. Pra voltar também, eu voltava de Cambori, deixava as coisas que tinha que deixar no prédio e ia embora pra minha casa. Então eu não tinha a, a rotina do prédio na minha vida. E no dia que o, o, o Zeca saiu, que teve toda a mudança, eu por acaso estava no prédio, porque... A Astrid falou, fica aí. Então, durante uma semana eu fui lá na MTV, acho que umas duas ou três vezes. Eu acho que foi mais ou menos assim, mas mas dá para contar a história. E aí eu tava lá. O Zeca Camargo chamou a gente para a sala dele para estourar uma champanhe, e eu acho que inclusive era pelo sucesso da Casa da Praia, tal. Vamos tomar uma champanhe aqui, a gente algumas pessoas foram para a sala dele, não foi todo mundo da produção. Tomamos champanhe, demos risada, comemoramos, conversamos e tal. Quando a gente saiu da sala, o o Tivita estava tava aguardando, a gente saiu da sala e ele entrou na sala do, do Zeca Camargo para demiti-lo. Quando a gente desceu para a produção, o, o Zeca Camargo ficava no jornalismo, que era quinto andar, e a produção musical ficava no quarto andar. Quando a gente desceu a produção, a gente já viu gente chorando na escada, eu como não conhecia todo mundo, aquela realidade era, era distante para mim e tal, eu não sabia quem tava chorando, depois, claro, soube quem era, mas ali não, não sabia, tava vendo tudo muito distante, aí quando a gente desceu, as pessoas falaram, ah, a fulana foi mandado embora, ficando foi mandado embora e tal, e aí alguém ligou, mas assim, dois minutos depois que a gente desceu, alguém ligou e falou, ah, o Zeca
0: também foi, foi demitido. Pensava que era por ter pintado uma outra proposta e tal, porque ele acabou indo para a TV Cultura e não, só foi uma demissão que foi Globo, né? Mas não foi
1: é, mas não foi uma demissão por incompetência. Nenhuma dessas demissões que aconteceram nessa mudança foram por incompetência, foi mudança, foi estratégia, coisas do grupo Abril, que eu não sei te dizer porque como eu falei, eu tava distante. Eu tava lá presente, mas eu não conhecia nada, não conhecia a estrutura, Conhecia alguns amigos. A partir disso, a Astrid acumulou a função de gerente do departamento musical com a função de DJ. Isso durante um período, não, não, não era uma coisa definitiva, porque era muita correria para ela, cara. A Astrid ralou, porque não era fácil ser gravar, e ainda ter que tomar conta de um departamento cheio de funcionários, cheio de programas, cheio de gravação.
0: É uma responsa que vai muito além, assim, porque as pessoas às vezes acham que televisão é só chegar lá e fazer, né? Chegar aparecer lá na câmera, no caso dela que na época apresentava, acho que o Disque, o Top 20, ficar ali uma ou duas horas e acabou, né? Eu imagino como devia ser a correria de vocês nessa Ó, época.
1: Vou pegar um, um programa desse que você falou aí, como exemplo, para mostrar como que era a rotina, como era o dia-a-dia desses programas que a gente gravava com chroma key, com dj na frente e tal, chamando clipe, era assim o departamento de programação faz o espelho e faz a programação, põe lá os clipes e tal, no caso do disque, a parada aí esse espelho sai da programação e desce pro departamento de produção, fica numa bandeja aí o redator, durante uma época era o redator, e aí depois logo isso foi abolido, o próprio diretor escrevia o programa, então a gente ia na bandeja onde tinham os espelhos e procurava lá o espelho, disc, gastou Tal, seja o programa que for E aí a gente pegava esse espelho da bandeja Sentava na mesa e ia escrever Tinha cabeça oi, cabeça tchau Eu Não lembro dizer, mas sei lá, um programa desse Tinha oito cabeças, dez cabeças Então tinha um, a gente tinha que preencher essas dez Cabeças com conteúdo Então tinha, cabe tinha oi, tchau Então sobrava oito cabeças, dessas oito cabeças Duas tinha que chamar algum programa especial Da programação, ah, o show Especial, não sei o, que, o acústico, não sei o que Aí sobrava de seis a quatro cabeças para você escrever sobre o artista você ia chamar o Michael Jackson, você ia chamar a Spice Girls, ou, ou seja qual for o artista. Você contava uma historinha dele e chamava o clipe. Ah, o Michael Jackson tá em turnê, o disco dele já vendeu tanto, ele tá produzindo um disco, vem clipe novo, né? Vamos ver o clipe dele, pum. Então, a pessoa escrevia esse, esse texto, só que escrevia, nessa época escrevia à mão, cara. A gente não tinha computador, a gente tá falando de uma época que a MTV não trabalhava com computador. Só a Soninha, que era a coordenadora de produção, que tinha computador que ela fazia a grade de gravação, de edição, os horários, tudo, ela fazia no, no computadorzinho. A gente escrevia à mão. Esse departamento de redação que tinha, com o Leandro Fortino, com, com o Daniel Pompeu, eles escreviam à mão, no espelho. Era uma coisa muito lá em casa. Aí, o que acontecia? Terminado o, o, o texto, quem tinha letra ruim, no meu caso, como era o meu caso, pegava feio, eu, eu inclusive escrevia num, num, numa folha à parte porque no, você escrever no espelho você tinha que ser organizado, porque tinha outras informações no espelho, aí depois escrito você tirava xerox do espelho tinha um número X de xerox que você tinha que entregar, um pro operador de TP, outro pro operador de áudio, outro pro operador de não sei o que, outro pro VJ outro para você, então assim, tinha você tinha que tirar umas cinco cópias do espelho cada espelho tinha, sei lá, de duas a três páginas dependendo do programa, eram acho que duas páginas então você já tirava essas cinco cópias e você mesmo distribuía. Ou se você tivesse algum assistente, já distribuía. Passava no suíte, já dava para quem tinha que dar, passava na maquiagem, no figurino, dava para o DJ, já dava para o operador de TP, você ficava com um e aí rolava a gravação a gravação ficava uma equipe no suite, né que é o diretor de imagem o operador de GC, que é quem põe, quando entra o nome do DJ, do quando entra o, o nome de alguém em uma matéria, tudo é o operador de GC que põe, que escreve esses nomes, é, tem o operador de áudio, o operador de VT e o diretor produtor, no estúdio ficava o VJ e uma câmera com uma câmera no tripé tudo e, e o teleprompter é, dentro do estúdio, e o, e o operador de ele Então daí eu falei, um programinha simples desse, um disque da vida num fundo eletrônico, eu tô falando de 12 a 14 pessoas envolvidas, que tem o figurino, tem a maquiagem, tinha a Ninha e, e a Ione que faziam a, a programação. Então você contando
0: todo mundo, todo mundo de 10 a 15 pessoas, vai. Tinha toda uma produção assim por trás, né? Por mais que aquilo parecesse simples, você detalhou assim de uma forma bastante específica, né? Tudo que era feito. Inclusive tem um vídeo que eu tava assistindo é, uns dias atrás, né? Você entrou lá em, em 93, né? Na época, mais ou menos, que o Kurt Cobain faleceu, né? Você tava lá no dia, né? E você contou, é, mais ou menos, história. como foi
1: feito ali. É, que foi também, assim, é, é, dessa forma, na garra, na raça, porque nessa época a MTV não fazia, não tinha programa ao vivo.
0: Sim, exatamente.
1: Era esse... Bom, MTV vivo, veio talvez, só se ao
0: vivo depois, né?
1: 90, a partir de 95. A MTV fazia algumas transmissões ao vivo em 94, começou a fazer transmissões ao vivo, mas eram flashes e, e Hollywood Rock show, não tinha programa diário programa de estúdio, a gente não tinha tecnologia do ao vivo, no prédio ainda, no, no equipamento de exibição então o que aconteceu? Recebemos a, a, a informação que o Kurt morreu da MTV Estados Unidos Logo, logo na sequência do, do, do ocorrido Logo que a MTV americana Recebeu a, a notícia Ela foi passada para nós E aí a Astrid falou, vamos ver quem que tá Quem que tá aí de DJ? Tava o Gastão, escreve uma cabeça rápida Falando, olha, o Kirk Cobain morreu Não temos mais informações E daqui a pouco a gente volta a qualquer momento Na, na programação, aquelas cabeças de, de plantão Tipo Globo Música e aí, alguém escreveu essa cabeça rápido Já passou pro, pro Gastão Já passou pro operador de teleprompter Que eu não sei nem se precisou, nem nada Já preparamos o Studio A Porque esses, o, o, o Studio A ele, ele, ele tava sempre pronto O Studio A era o do Chrome aqui, Então assim, o posicionamento era sempre o mesmo A marcação, né, no chão e tal O plano de, de câmera era sempre o mesmo A luz era sempre a mesma Então era só entrar no Studio A e, e ligar tudo E fum, sabe, tá tudo funcionando Então era uma, era rápido então entrou no. O Gastão entrou no estúdio, gravaram essa cabeça com o Gastão dando a notícia uma cabeça muito curta. Pegaram a fita. No suíte Subiram pro departamento De exibição E assim que pôde A fita foi pro ar Dois minutos assim Depois que o Gastão Fez a cabeça A cabeça dele foi pro ar Foi quase ao vivo E isso tudo durou Da gente receber a notícia A cabeça aí pro ar não, Acho que não foram Nem 10 minutos Se eu não me engano A MTV deu esse furo Foi a primeira emissora No Brasil a... a Teve gente que falou Que a Globo News deu Não sei o que Mas eu acho que não Não acredito nisso não Acho que foi a MTV Então foi essa correria Até Como mesmo pelo fato vivo, De
0: vocês estarem com com um, um contato direto com a MTV Norte Americana, né? Ali tudo por telefone já ter chegado praticamente na hora assim a informação para vocês, né? O Departamento de
1: Jornalismo ele tinha uma constante comunicação com o Departamento de Jornalismo da MTV Americana. Constante, eu digo, se falavam toda hora, mesmo literalmente, sabe? A cada meia hora, a cada uma hora, toda hora se ligavam para saber de fita, para saber de artista, de clipe, de matéria, tudo. Então tinha uma relação, era quase que um ramal sabe? Então, num desses telefonemas aconteceu isso. Então a cabeça foi quase que ao vivo pro ar, e nesse mesmo momento todo mundo se mobilizou para fazer programas especiais, para ver o que tinha na fitoteca. Tanto as pessoas, me incluo aí, do departamento musical quanto do jornalismo, todo mundo desceu para a fitoteca, vamos ver o que que tem do Nirvana, do Kirk Cobain, do grunge de Seattle, vamos ver o que que tem aí, vamos botar no ar. Eu mesmo fazia um programa na época chamado Arquivo MTV era um programa que misturava matérias do jornalismo com videoclipe. Então, eu fiz um arquivo especial Nirvana, o jornalismo também fez uma série de matérias. Eu, eu acho que teve um gasto total especial só com o clipe do Nirvana. A gente fez o que pôde ali no, no, no mesmo dia, não só próximo mês, próxima semana, no dia seguinte, tudo, mas no, me no mesmo dia da morte, já entramos com, com coisa do Nirvana no ar. Sim,
0: na verdade, o que você sempre o que você relatou, inclusive, nesse vídeo, né, a preocupação que a vitinha, por exemplo, quando morriu uma, uma grande estrela da música, de já imediatamente começar uma programação é, dedicada né, ao, ao artista, né, que foi uma característica que foi se perdendo ao longo dos anos. Né? É...
1: E, e outra, cara, né, né, nesse exemplo do, do Kurt, principalmente, a gente trabalhou todo mundo velho, todo mundo triste, acabado, deixou a cabeça de todo mundo girando, mesmo quem não gostava muito de Nirvana, não estava muito inteirado nesse meio de grunge e tal, e, e tava lá na MTV, todo mundo ficou meio, meio não, completamente abalado, sabe? A gente perdeu um grande ídolo no, no auge da carreira, assim como aconteceu com Mamonas, por exemplo, Chico Sainz. Né? Foram três exemplos que a MTV viveu de artistas que estavam no auge e, de repente, mas o Kurt Cobain é, é mais forte porque ele é, a gente tá falando de uma pessoa mundialmente conhecida.
0: Não, e até mesmo o, a forma como ele morreu. Não tem como não ficar é, chocado, não só pela, pela idade, por ser essa, uma, uma figura que pode-se dizer que foi a grande personalidade do rock dos anos 90, mundialmente foi ele, mas além disso, é, é a forma como ele morreu, né? E toda a questão da dependência que ele tava de drogas, enfim, que vocês acompanhavam, tinha essas informações ali. E a gente,
1: a gente tava sempre ligado, né, cara? Uma coisa que eu, que eu costumo dizer é assim, cada pessoa que trabalhou na MTV, principalmente nesse miolo dos anos 90, de, de 90 a 97, vai? A 98. É um livro. Cada pessoa que trabalhou lá é um livro. Porque é muita história para contar. Cada um do seu departamento, com o teu ponto de vista. É, era muita gente envolvida. Eram editores. Porque a gente tinha todos os VJs, mas tinha, assim... É... Na minha época, eu é... era eu e mais, sei lá, cinco ou seis diretores. Cada um tinha um programa diário. Cada um tinha um programa semanal. E cada um tinha alguma coisa especial que fazia. Então, era muito trabalho. E a gente não tinha uma, uma cobrança, assim, de estética. A gente tinha uma liberdade artística muito grande é, e não tinha cobrança de ibope, de audiência, nada disso, entendeu? Então a gente, todos nós, pudemos é, experimentar ao máximo. Quando eu digo todos nós, todos nós mesmos, assim, desde o departamento de publicidade, relações artísticas, o promo... Onde saía toda a videografia Toda a linguagem visual da MTV Saía do promo, as, as aberturas As vinhetas Tinha um pessoal que trabalhava só na parte administrativa interna terno e gravata E a gente era um esculachadão Ia trabalhar de chinelo, de ressaca Dormia embaixo da mesa Fazendo mochila de travesseiro Então assim, a gente era uma grande família Ia para os mesmos shows, para as festas Passava o final de semana junto A gente não se via só no ambiente de trabalho A gente estava o tempo inteiro junto A gente ganhava ingresso de show, teve uma época que não precisava nem de ingresso Só o crachá da MTV já, já deixava Você entrar em qualquer show, mesmo que Internacional, então a gente ia para todos Os lugares, todos os bares juntos tudo Então era uma família que gostava de música Tinha gente que gostava mais de rock Tinha gente que gostava mais de MPB Tinha gente que gostava mais de soul, de black Então tinha um pouco de tudo Isso em cada departamento Inclusive no musical, tanto que por exemplo Quem gostava mais de MPB foi fazer o território Nacional, tinha o Carelli que fez O, o, o excelente acústico do do, do Gilberto Gil, que pra mim até hoje é o melhor. Tirando da, da Legião, não pelo, pelos fatores técnicos, mas o da Legião pra mim é o, é o único acústico que é o acústico verdadeiro. A proposta é...
0: Inicial da é, série. É a
1: raiz. Né? é O acústico raiz de todos que foram feitos pela MTV Brasil é o da Legião Urbana. Não tô falando isso porque eu sou de Brasília, por toda a minha história. com Não é nada disso. E o melhor acústico assim, tecnicamente falando, visualmente falando, é o do Gil. Sem dúvida. Mas aí já porque... tem uma, na uma
0: realidade produção. o só tinha inter... o do Gil né diferente do acústico da Legião Urbana o acústico do Gil já foi já produzido e projetado para ser o, um disco né para ser um álbum né? o da Legião é, Urbana já,
1: é, da... é exato já tinha um outro desenho de marketing já tinha outros objetivos o do Gil o da Legião foi quase que um piloto eles não ensaiaram sabe o dado Bonfá e o Renato fizeram sei lá dois ensaios na casa do Renato com dois violões o Bonfá sem nada quiçá com um pandeiro na mão. Então chegou <risos> na hora de gravar e gravaram daquele jeito, sacou? aquele jeito que o Bonfá não sabia se pegava um chocalho, se pegava um pandeiro, se pegava uma vassourinha, tudo muito no improviso, sem produção nenhuma. E assim, na a crueza e... mesmo, né? Crueza, assim, a sorte é que as músicas da Legião surgem, a grande parte delas surgem do violão. Então foi fácil. Tirando o Índios, por exemplo, que ele falou puta, fudeu, será que a gente vai? Fácil, entendeu? Então assim, o, o... qual que é a proposta do acústico verdadeiro? Que foi criado por um cameraman da, da MTV americana Planos longos, valorizar a fotografia E desnudar o artista
0: A ideia inicial do MTV Plugged era essa
1: né? Exatamente, aí depois mudou Principalmente o acústico Principalmente o acústico não Mas o, o, o americano também Mas aí avacalhou aqui no Brasil Aí começou a virar clipe, aqueles cortes Parece videoclipe, que eu não gosto você pegar os shows que eu fiz os, Até mesmo videoclipes que eu fiz tal. Eu, eu trabalho com planos mais longos Eu gosto, prefiro é, eu sou assim, quando eu tô em casa assistindo um show Eu quero e começa um solo de guitarra, de guitarra Eu quero ver o guitarrista solar, sacou? Tem muito não, não show tem essa ter... coisa
0: do, dos cortes rápidos, né? É, de
1: ficar pum, 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 sabe? Cortando, os fio. é horrível, cara Você quer ver o cara cantar, aí o cara começa a cantar O diretor de imagem põe o um baterista, sabe? Aí o baterista vai fazer um solo Ele põe o um guitarrista que tá secando a mão Sei lá, sabe? Uma coisa doida, cara E, e isso aconteceu no acústico Começou a ser ter corte muito rápido Muita produção por trás, tipo, o do Paralamas eu achei um dos piores, eu amo Paralamas, cara, sempre digo isso nos textos que eu faço. Pra mim, o Paralamas é o maior grupo do, 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 da sua geração. No entanto, fez um dos piores, se não o pior, acústico.
0: Você contou uma vez no texto, inclusive, é, recomendar aqui para os ouvintes o Sete Doses de Cachaça, que é o seu blog, que já tá no ar aí já há 13 anos, né? Isso, 2007. E, e você escreveu num dos textos, né? acho que foi até um texto que você é, escreveu sobre a volta do Acústico MTV agora, é, voltou no ano passado com o Thiago York, e você tinha feito um o texto que você falou que você chegou a se oferecer até para ser o diretor desse acústico dos Paralamas do Sucesso, né?
1: Foi. Só que assim, eu tava voltando de férias ou saindo de férias, não lembro, e aí o acústico começou a ser feito e tal, eu não tinha força política lá dentro da MTV, não basta trabalhar bem, não basta mostrar vontade, não basta competência, você tem que fazer política parte de clubinho e né? panelinhas e clubinhos e tal, e eu nunca fiz parte disso, na minha vida em qualquer outro, em qualquer lugar, na, na escola na, na faculdade no clube, sabe, na, na quadra em Brasília, eu nunca tive panelinha em lugar nenhum, então assim, eu não, não tive força, e eu lembro que na época também eu não sei o que eu comecei a fazer que ano é que foi o Paralamos, que aí eu desencanei Oi, também,
0: Salvo engano, ele foi gravado em, em julho de 99 e saiu mais para o final do ano, se eu não me engano. É, então
1: eu tava na produção do, do Diário da Turma também, né, então eu tava começando a... Começando não, eu tava no meio do processo dele, então também eu tava com a cabeça voltada para ele. E na hora que eu comecei a ver a, o desenho que estava sendo feito pro acústico do, do Paralamas, eu falei, graças a Deus, <risos> porque eu não ia gostar nada de fazer o, o que eles fizeram. Se eu não
0: me engano, foi, foi o Carelli que foi o diretor. Desse... Foi,
1: foi o Carelli, foi o Carelli
0: para quem não sabe, o Carelli hoje é, é diretor da Fazenda, né? Um...
1: É, ele não é mais diretor da Fazenda Ele é diretor geral dos reality shows da, da Record É um, um cargo até bem mais acima Fez o, o acústico do Gil Fez muitos, muitos programas bons lá na MTV O Carelli é um cara de, de muita qualidade no trabalho dele Casa dos Artistas Outro programa bastante famoso na televisão que ele fez E hoje ele tá lá na, na Record fazendo outros realities Ele coordena todos esses realities
0: Você não chegou a dirigir nenhum acústico? Mas é, quando as fitas chegavam na MTV, era você que era responsável por colocar aquele material no ar, né? Quando, por exemplo, ia passar, um, seja um, um acústico brasileiro ou um acústico gringo, era você que colocava, né?
1: No, no caso do brasileiro, não. Porque quando ele era produzido, já era, já era um acordo com gravadora, já ia pro ar mesmo, já sabia qual era a música de trabalho, essa coisa toda. O, uma das minhas funções, como eu falei, a gente tinha um programa diário, um programa semanal, fazia algumas transmissões e tal, e em alguns programas especiais e outras funções especiais. Uma das minhas funções era, era de receber tudo que vinha da gringa, de ao vivo, eu que recebia. Seja acústico, seja show, qualquer coisa, eu que recebia. Eu assistia, via tinha qualidade, se era legal, quanto tempo precisava de grade para aquele show. Ah, preciso de meia hora, preciso de uma hora, se precisava legendar, se tinha muita fala durante as entre as músicas, né? Aquela conversa do artista com o público. Aí se tinha, eu copiava ou pedia para o assistente copiar, mandava. A gente tinha o Frank, que era o, o, o tradutor do departamento musical. Ele traduzia tudo, todas as, as entrevistas do Fúria e todas as entrevistas internacionais que, que a gente fazia. Era o Frank que, que levava Levava uma VHS para casa e, e ficava lá traduzindo tudo. Então eu passava essas coisas pro Frank, ele traduzia, e eu embalava. Se precisasse de uma, de uma vinheta gráfica especial, eu ia no departamento de promo, falava, olha, tem esse show tal, preciso de uma vinheta, de uma abertura e um encerramento e um, uma vinheta de saída e de entrada de bloco tal. Então eu tomava conta de tudo que... Que chegava na MTV, isso foi ótimo pra mim, porque eu acabava que assistia tudo, assim, tudo, 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 de todos os artistas, de todos os estilos, e era divertidíssimo, né, pô, eu via todos os acústicos, isso era do caralho, desde o do Café Tacuba do México até, sei lá, Live, é, The Cure, sei lá, todos os acústicos, eu não sei nem te dizer. Aquele, aquele
0: acústico do The Cure que eles estão sentados no... Aquilo é maravilhoso,
1: aquele é outro acústico que é de verdade, sacou?
0: Esse, esse acústico você já tava na MTV quando ele foi exibido, ou do R&M, enfim, que são acústicos bem que mais ou menos seguem na linha do que a Legião Urbana não, fez, você tava não. na MTV é, nessa época? Não.
1: não, mas eu trabalhei com eles também, botei eles no ar. Eu não lembro por quê. eu não me engano, eles são de 92. Eu não sei se O do são, REM é.
0: provavelmente é na época do Automatic for, é, for the People ou do Out of Time. É bem comecinho dos anos 90 essa, do futuro, essa, eu não lembro.
1: essa função me foi dada a partir de 94. Tudo que for a partir de 94, tem um acústico do Live não sei se você lembra do Live, uma, um grupo da Pensilvânia, se não me engano. Os violões ali, os acordes abertos, acústico incrível do Live, assim. Foi um dos acústicos que eu falei, porra. Esse, esse do REM também é fantástico, o, o Michael Stipe cantando It's the End of the World. Ele, puta, vamos lá, não sei se eu vou conseguir, né? Mesma, mesma coisa que o Renato falou de índios, né? Bom, vamos lá tocar, não sei se eu vou conseguir e tal. E aí quando termina a música, ele tá aquele ufa, sabe, e todo mundo Ah, Cláudio, tô até, tô até falando aqui arrepiado, pô, lembro disso direitinho, porque eu fazia alguns especiais também, eu pegava sei lá, a gente bolava, vamos fazer um especial acústico, não sei o quê. então eu pegava os melhores momentos de, de alguns acústicos e, e botava no ar e tinha essa liberdade, o próprio arquivo que eu te falei, assim, ah, você vai fazer o arquivo MTV, como que é o programa, eu não sei se vira, meu, põe em clipe, é clipe matéria é, era pra ligar um, um lançamento do mês com o um artista, ah, tem um disco novo do, do Cure, então vai ter um um arquivo Cure. Ah, tem disco novo do Metallica, então vai ter um arquivo Metallica. Essa era, era a ligação, mas assim, eles não queriam saber como o programa ia ser. Põe no ar.
0: É o é um tipo de liberdade que não, não, existe, não existe mais.
1: mais. Né? Não, hoje não existe mais. Hoje, inclusive, tem, um, tem rolado uma estética até pra você gravar em casa, que eu acho uma coisa um tanto ridícula, sabe? Pessoas começam a se preocupar com o objeto, sabe? do jeito e tal. Não, cara, caseiro, vai aí, meu. Tem, tem uns programas, eu não vou, não vou dizer aqui, são programas até que eu assisto no YouTube que eu falo, porra cara, solta essa câmera bicho, vai fazer um café não precisa ficar falando desse jeito porque você vê que tem alguns programas do YouTube que tem gente por trás não sou eu no meu, no, nos meus vídeos que é o que é a câmera embutida aqui do meu laptop e esse microfone que eu tô falando. É, tem gente que eu vejo que tem uma luzinha, que tem gente operando câmera e tal. Então, pô, cara, solta essa câmera, velho vai fazer um bolo enquanto você conta. Então, as pessoas estão perdendo a liberdade até onde elas podem ter liberdade hoje, sabe? Eu fazia um programa na MTV que chamava Na Chapa, das 6 às 8 da manhã, diário. De clipe, era um clipe só com música calma, é pra acordar, sabe? 6 às 8 da manhã era pra quem tava acordando. Então, esse, assim, era... esse
0: também era com casé, né, Paulo?
1: Era com casé. O, o cenário era um quarto. O Casé apresentava de pijama, sempre aqueles pijamas que eram, tipo aqueles pijamas antigos do, de 1920, de 1930, que era uma peça só, e aquele chapéu, assim, que cai pro lado... O gorrinho. O gorrinho, sabe? É. Então, assim, era o um quarto, e no princípio a gente até fazia café da manhã, tudo, depois a gente parou. Eu botava sempre de BG também algo tranquilo, é, um Dorothy Collum, Neil Young, Frank Sinatra, que eu amo, Soul Music pra caralho, coisas... Tranquilas. E aí viraram para mim e falaram: olha, o Casé vai fazer um programa que se chama Na Chapa de Manhã, a única coisa que você não vai fazer é falar de música. E a gente, até o Na Chapa, a gente era obrigado a falar de música. E, e era obrigado a chamar o clipe, inclusive. Isso se manteve no início do Na Chapa. Aí o Casé começou a fazer, eu comecei a escrever textos sobre curiosidades, de tudo que você pode imaginar. Então, né,
0: porque, só te interrompendo, o, o ah. Kazé não era um VJ, pelo menos assim, eu, eu sou de uma outra geração, eu peguei já a MTV, para muitos já a fase decadente da MTV, mas era um período que o Kazé ainda tava lá, então assim, o, eu nunca associei o Kazé como um cara, um, um entendido VD de música como como o um, um Fábio Massari, por exemplo, ou como o Edgar, ou como o Gastão. Para mim, o Cazé era muito mais para uma outra estética, para uma estética é, até o... mais
1: anárquica. É, o Cazé foi, ele foi, chamou a atenção e foi contratado por causa disso, pela personalidade dele, pela estética dele, pelas coisas que ele fazia. Ele, ele era poeta, trabalhava, fazia um trabalho voluntário no Rio, ele ia em, em casas, hospitais psiquiátricos, e ia com, com um grupo, com uma banda, que tocava e ele ficava lá falando os poemas dele, o Cazé era bem louco na época, no, nesse sentido, digo, não no, no mau sentido, não sentido de drogas, <risos> nem, nem tá nada. Eludão, tem cabeludão, tem assim, o teste é, dele exato, que ele começa exato. a
0: recitar uma poesia louca. É,
1: ele, ele abria os shows do, do, do Hip Monsters, que era o grupo do, do Gastão, ele abria, gravei vários, ele entrava no palco e declamava lá um poema dele, maluco tal, o Papa é contra o aborto, o Papa é contra o aborto. E chocava as pessoas e tal, e saía fora, sabe? Então o Casé tinha muito disso. No Na Chapa eu tinha muita coisa para fazer, era muito texto, assuntos variados. É, o Na Chapa foi bastante cansativo para mim. E aí o Casé, inclusive, eu dei uma ou duas cabeças que falava, olha, é, são, são tuas. Então ele sempre vinha com o texto dele tudo. E no, no fim do Na Chapa a gente gravava com microcâmera. Foi o primeiro isso não significa nada, como eu sempre digo mas foi o primeiro programa diário da televisão brasileira a ser gravado com microcâmera. O Zé do Caixão participou, Roseli Sayão participou, a gente falou de sobre AIDS, que era, um, que era um assunto ainda muito presente nos anos 90. Mas no final eu saí, pedi para sa sair. <risos> não, eu tava de saco cheio, cara. Isso me, me incomodou Na Chapa porque ele começou a tomar meu tempo. Eu tava assistindo jornal, via uma notícia, uma curiosidade, alguma coisa, já anotava, sabe? Eu não tinha muita fonte, a gente não tinha internet. A minha fonte pro Na Chapa era revista super interessante, Guia dos Curiosos, que saiu um ano depois do Na Chapa. Eu tinha uma que abriu algumas enciclopédias eu não, eu não tinha fonte. Qualquer notícia atemporal ou curiosa começou a virar texto. Então eu via a televisão, saía uma notícia escrevia. Tava na rua, alguém falava alguma coisa, eu anotava. Aí teve umas férias que eu saí e tal. O Pedrão me, me, me substituiu, cobriu minhas férias. Liguei pra MTV, alguma coisa, sei lá. Ou quando eu voltei, o Pedrão falou pô, eu tô adorando fazer o Na Chapa. Eu falei, pô, fica pra você, cara. Mas era uma coisa natural nem nada. Eu amo Na Chapa, amava tal. Mas naquela hora, naquele momento, tipo, não aguento mais, cara. Fica e fora que você
0: também tinha... É, você tinha outras funções lá Você também dirigia outros programas né? Por exemplo, a gente estava até falando é, Sobre o arquivo MTV Sobre a montagem dos acústicos né? Inclusive eu estava assistindo no, no YouTube um arquivo MTV Que até o próprio Kazé Cita você, que foi justamente O arquivo MTV da época da morte do Renato Russo
1: é o é, Especial Legião Urbana esse aí
0: e, né, e um pouco depois você também fez a, a montagem do acústico, né? Que acabou virando DVD e tal, anos depois de ser gravado Se você puder Foi. falar desses, desses dois projetos especificamente Sim, é o Especial Legião Urbana Que o, o Cazé fala, né? O do, do nosso pesquisador Paulo Marquete, o nosso diretor, uma coisa assim E ele fala que você compilou é uma série de, de imagens, de entrevistas, enfim Conta um pouco desses, desses dois trabalhos, assim, que acaba tendo até uma ligação afetiva pelo fato de você ser de Brasília e tal, ter feito o Diário da Turma, enfim.
1: O que, que acontece? Você, a, as fitas do jornalismo, elas são as, as, as famosas J's. você pegava uma fita do jornalismo na fitoteca, ah, me dá a, a J2064, sei lá, aí vinha a J2064, que podia ser de 60 minutos ou 90 minutos. Ou até mesmo acho que 120, não era 690, costumava ser. Você pegava aquela fita, 60 minutos tinham não sei quantas matérias de 1, 2, 3 minutos naquela fita. Aí tinha matéria da Madonna, do Michael Jackson, do Bruce Springsteen, do New Kids on the Block, do Menudo, sabe? Então você pegava uma fita, tinha uma caralhada de coisa só naquela fita. Então eu nessa, é, de pegar um, uma fita para fazer um The Cure, já sabia que ia ter um, um arquivo metálica e via que na fita tinha uma matéria do metálica, porque a retranca ficava colada na capa dela, você pegava a fita e você já via o que, que tinha na fita, né? Já tinha uma lista. E aí o que aconteceu? Rolou um arquivo MTV para o Tempestade, na época do lançamento do Tempestade. Esses, esses arquivos, alguns eram ideias minhas e outros vinham de lançamento. Então alguém da direção veio e falou, olha, a Legião vai lançar o Tempestade, vamos fazer o um arquivo da Legião, beleza. Só que o arquivo da Legião foi de meia hora, cara. Porque de meia hora na, na, na grade ele dura no máximo 24 minutos. Pouquíssimo material. E não, não teve clipe o Tempestade, então não tinha nada, né? Aí eu fiz lá um, esse, esse arquivo Legião Urbana, beleza. Só que e nessa eu vi muita coisa de Legião nas outras fitas. Percebi que tinha material bruto com muita música inteira da Legião. E, e marquei isso num papel. Falei, porra, olha, Daniel nas covas, na cova dos leões inteira, mais do mesmo inteira. Umas músicas que quem gosta de Legião não costumava ver ao vivo. Comecei a juntar e juntei um grupo de músicas que eram gravadas assim. Quando o jornalismo da MTV ia cobrir um show, ele chegava no show, entrevistava a galera, entrevistava o artista e pegava um trecho do show. Geralmente, duas ou três músicas. Algumas delas dava pra espetar o áudio na mesa e pegar um áudio bom. Outras não, era, a gente pegava o som Ambiente, isso aconteceu com o da Legião Esse material que eu tô te falando O som era ambiente, mas era um som bom Falei, pô, esse som dá para passar Fui pro Sonoplastas, Miguel Lopes O Fon Gimenez, mostrei para eles é, Falei, o que, que vocês acham? Vocês acham que, que dá para ir pro ar e tal? Precisa dar um tapa? Eu não tinha essa obrigação de passar por eles sacou? Isso é coisa minha Aí eles falaram, não, dá para ir, beleza, confiei neles Aí mostrei, falei E, e, e anotei tudo isso Num, num papel, sacou? trechos de entrevistas que não foram para o ar. Eu falei, porra, vi lá dois, três, sei lá, via lá um monte de coisa que eu falei, pô, isso nunca foi usado. E botei no, na minha gaveta. Eu costumava fazer isso com outras coisas e, e botei na minha gaveta. Aí, quando o Renato morreu, a gerente do departamento, minha chefe, perguntou, dá para fazer um programa especial da Legião? Porque a Legião não frequentava muito a MTV. O Renato, dado bonfair, eles não tinham, eles não tinham nada contra a MTV. Mas eles, eles eram de outra geração, eles não, tavam, não gostavam de gravar clipe, sabe? Eles estavam em outra. É, é
0: verdade, né? Tanto que pode-se dizer que o único clipe deles com uma verdade. produção é o, é o Perfeição, né? A perfeição
1: só, o único. O resto, o A Tempos é, é, é do Fantástico. A câmera do Fantástico foi na casa do Bonfá, fez um take lá, foi na casa do Dado fez um take, foi na casa do Renato, fez um take e fizeram o A Tempos. Assim como outros clipes. Tudo musical do Fantástico, né? Não é clipe, clipe mesmo. O Perfeição é o um único. E aí vieram pra mim, pô, dá pra fazer um especial da Legião? Eu falei, dá. E aí eu falei, puta, vou fazer uma coisa bem doida, cara. Vou fazer tipo um documentário, sacou? Tenho até hoje uma, uma fita com o Herbert Viana apresentando a Legião, em 83, num show que a Legião abriu pro Paralamas em, em Santos. A Legião não tinha contrato nem nada, era triozão ainda. Tava voando baixo, inclusive, os três. A química dele estava perfeita, né? Numa época que eles estavam.
0: Você sabe onde foi esse show? Se foi na heavy metal ou em algum lugar alternativo não. de Santos, Paulo?
1: Não sei, não sei. Mas eu, o, o Ebert chega e fala: olha, eu vou apresentar, vai tocar uma banda aqui que são amigos meus de Brasília e tal. Eles que tocam faz tempo, a gente é amigo. O Renato tem parceria no, no nosso disco, que era a química, né? É, então ele sai com você com vocês. É, Renato no baixo, Dado na guitarra, Bonfá na bateria. Com vocês, Legião Urbana. E aí eu, eu fiz isso. Eu, eu comecei o programa com essa fala do Ebert Peguei da minha fita cassete e botei só essa falinha dele. Antes eu botei o Casé explicando o conteúdo. Que falei, bom, eu preciso explicar, já que vai ser uma, eu vou jogar um monte de conteúdo sem sem regra. Preciso explicar o que que é. Aí ele explica lá, ó, oh, o Paulo achou um monte de material bruto que dá para usar, bacana. Vale o registro Não sei o que Então foi, foi isso que eu fiz Tudo que tinha De sobra Da legião Nos arquivos da MTV Tá nesse especial Legião Urbana Depois dele Acabou, não tem mais nada da legião. Até mesmo aquele trecho de, de entrevista do Renato num intervalo ali da gravação do, do Perfeição, embaixo da árvore e tal, sabe? Aquele material, era um material bruto. Eu falei, como assim, cara? Não, não foi posto no ar? O Zeca Camargo entrevistando ele depois de um show no...
0: Parque Antártica, né? no,
1: no parque, É do Parque Antártico ou do ginásio? Não lembro.
0: Então, vê, na, na verdade... Você vê longe,
1: né? não, sei, não sei se você reparou isso, se você vê longe, atrás do Renato, tipo o papagaio de pirata, tá a Marisa Monte.
0: Tá. A Marisa Monte, exatamente. Conversando
1: com o Dominique. O Dominique, que é uma figura importantíssima nessa história do rock de Brasília, que é nosso amigaço de Brasília, hoje mora na França, e que foi rode hold do Capital, foi rode hold do Camisa, foi o hold da Legião, da Plebe.
0: É de 90, esse show foi o do Parque Antártica de 1990, porque o Zeca pergunta do show do Rio de Janeiro no Joque, que foi o show, aquele famoso show do Dia da Morte do Cazuza e ah, tudo. Tá. Eu tava nesse show,
1: do, do porque... Parque Antártica. foi uma bosta. <risos> é, foi mal, você foi
0: fala mal. Né, que, que a Legião Com todo respeito Você inclusive já até falou com todo respeito Ao pessoal, né, o Fred Nascimento Os músicos todos que fizeram parte Mas você fala que os shows da Legião Com o Negrete não tem nem comparação né, Com os shows do, da Legião é, nos, nos anos Legião, 90
1: né? é, Legião teve três fases A primeira que era o trio A segunda com o Negrete E essa terceira com a banda de apoio Que para mim já não, não é mais Legião ah, eu, eu não gostava, eu fui, eu fui em um show só dessa formação com banda de apoio, que foi esse do Parque Antártica. Inclusive, o, o, o Renato, falei do Dominique. Nesse show, se eu não me engano, o Renato dedica geração Coca-Cola para o Dominique. Quando as bandas de Brasília vinham para São Paulo tocar aqui, era, era legal, porque depois a gente se encontrava em hotel, se encontrava em, em outros lugares e tal. Mas nesse início, né? Depois todo mundo foi se acomodando tal tal, no... acabava o show, ficava no camarim, do camarim o quarto do hotel, banho e cama. <risos> Mas num primeiro momento a gente saía ou ia uma turma pro hotel, ficava no quarto de alguém, bebendo e, e conversando, varando a noite, essas coisas. Era bem bacana. No caso do acústico Legião Urbana, tem um início de história que eu não lembrava que a Carla, quem organizou todo o arquivo da MTV, o arquivo que ficava na produção, o arquivo de, de notícias e livros e tal, e depois... Foi ela quem organizou toda a fitoteca. Ela contou, e eu não lembro não lembro disso, ela achou o, o acústico inteiro da Legião Urbana. E me comunicou, comunicou a MTV, que todos nós comunicamos a, a gravadora. Olha, tem o áudio todo aqui da, do show. Ah, Opa.
0: tá. Foi, foi daí que partiu pro, pro lance do projeto ser lançado, né? Não tinha ainda o é. um, um interesse não. anterior de lançar.
1: Não. Aí, pô, acharam o áudio, não sei o que, é legal, vamos como, como que tá e tal, mas acho que... Aí eu já não tava. Eu, eu também, eu devia estar em, em sair de férias essa cor. Então tem um miolo da história aí que eu não lembro. Eu sei que eu logo que eu voltei de férias, ninguém já olhou para mim e falou, ó, oh, então vai rolar mesmo. Foi até engraçado, porque eu fiquei até sabendo antes. Eu saí de férias, agora lembrei. Já para fazer o diário da turma. Eu tirei essas férias para entrevistar a galera, eu já tinha marcado com um monte de amigo. Eu ia ficar uma semana no Rio de Janeiro, tinha marcado com o Dado e Bonfá. Cheguei no Rio, falei com um monte de gente lá do Rio, liguei pro Dado. Ah, o Dado não tá, viajou, foi pra Los Angeles. Aí liguei pro Bonfá e falei, pô, ah, Bonfá, puta, não tá, foi pra Los Angeles. Aí eu comentei com alguém da turma, falei, ah, pô, os caras foram pra Los Angeles, os dois juntos, o que tá acontecendo? Aí ninguém falou, ah, sim, claro, não, vai rolar o acústico. Eles foram lá masterizar, enfim, remasterizar, trabalhar o áudio e tudo. Eu falei, opa, olha só, então virou a história. Aí eu cheguei na MTV e o neguinho falou ah, Então vê o que, que tem aí de vídeo Desse acústico, vamos ver se dá pra fazer ele inteiro O Camisa de Vênus, que foi O primeiro acústico feito no Brasil Mas de modo piloto Aí depois veio Barão Vermelho e Legião Urbana. Eles falam que foi só camisa, mas na verdade esses três foram três acústicos que não tiveram um cuidado técnico apropriado para se trabalhar. Não tinha aí.
0: pretensão de se virar um disco, né? Inclusive eu ia até te era perguntar. Era teste,
1: era teste só para ver se ia dar certo, se desse, ia fazer o que fez a Legião. Botou só a meia horinha do, do acústico que foi pro ar em 92. Esse...
0: Esse piloto que o Marcelo Nova fez com o Camisa, né? Que foi o piloto do, do Acústico MTV. Você já chegou a assistir esse material, Paulo? Assisti. assisti chegou aí pro ar é bem legal.
1: Não, não. Não foi. Não foi. Se foi, eu acho que foi assim. Tipo, como eu te falei, eu fazia especiais de acústico e tal. Eu acho que eu peguei uma ou duas músicas desse e do Barão Vermelho e botei. Mas ele inteiro não foi. E são acústicos legais, porque eles são assim. Sacou? São simples. São, o do, o do Barão eu até ver. tenho
0: o box que acabou saindo já nos anos 2000, mas esse do Camisa eu tenho uma curiosidade muito grande e não, não existe em lugar nenhum, né?
1: Não, não existe não, não existe. E, e, e eles foram gravados perto de onde eu morava, no mesmo bairro em Perdizes. Hoje é uma igreja, se eu não me engano, é uma igreja bola de neve. Um lugar já foi bingo, já foi casa noturna. Um monte de banda já tocou lá e tudo. Hoje é uma hoje é a igreja. E eu fui convidado para o Acústico Legião, só que eu não pude ir porque eu estava trabalhando, eu trabalhava com publicidade nessa época. Eu lembro que ia ter gravação. Eu, eu ia ter uma gravação de algum filme publicitário no alguma externa. E eu não pude ir, mas tenho amigos meus que estão na arquibancada, sentados, vendo a gravação. E, e foi assim, entendeu? Aí eu voltei de férias e falaram pra mim, olha, junta tudo que tem aí de vídeo, vê se dá pra fazer o, o acústico inteiro, porque as pessoas não sabiam o que que tinha no arquivo da, da MTV do, da Legião Urbana. Que foi tão assim, tipo, pode ser que tenham gravado em cima, aquelas coisas. Então eu fui lá com a Carla e a Carla falou, ó, oh, tem isso aqui, que era o acústico inteiro e mais alguns take-2, assim, de três ou quatro músicas no máximo, que eles fizeram take-2, que eu não lembro quais são, eu só lembro da do Neil Young, que teve take-2, mas não lembro as outras. Não tinha câmera paralela. Geralmente quando você faz show, tem, sei lá, seis câmeras, dez câmeras, você grava duas, três câmeras paralelas, que são câmeras que você deixa gravando elas, o um material bruto, tipo a grua aquele carrinho traveling que fica no palco, fica gravando o tempo inteiro na hora de editar, você pega essas câmeras paralelas, esse material bruto e pode cobrir algum take defeituoso, porque às vezes você tá, o câmera está lá tá dando um zoom, aí ele treme ou sai de foco tal, você tem material para substituir, no caso do acústico eu não tinha imagem para substituir você percebe em alguns cortes que tem o um bonfá em slow motion não sei se tem o Dado ou o Renato em slow motion, mas tem o um bonfá em slow motion que é a imagem repetida que a gente achou, assim, genérica vamos procurar uma imagem genérica do Dado, do Bonfá ou de alguém, porque eu preciso botar uma imagem nesses dois segundos. Era desesperador, sacou?
0: Tem no, na versão da música do Menudo, se eu não me engano, tem o, o slow motion do, do Dado e, e do ah, Bonfá.
1: Então. Eu, eu nunca mais assisti esse acústico, inclusive, porque eu vi tanto, fiquei três meses imerso <risos> nisso aí, que eu não, nunca mais assisti, sacou? Apesar de gostar bastante dele. Eu vi, eu vi o começo dele, depois que eu fiz o vídeo sobre que eu, que eu explico os bastidores. Eu lembro que no começo tinha uma a grua balançava porque a grua saía do público de costas e mostrava assim uma geral do, do cenário da legião, assim os três pequenininhos assim, sabe? Sim. Eu lembro que no, no começo desse movimento que ela subia, ela bate, aí dá uma tremida assim, monstro. Fiquei curioso porque depois que eu gravei o, o vídeo eu falei, puta, como que eu fiz, cara? Aí eu fui lá no vídeo e eu, eu cobri com o logo da, do acústico. Foi o que a gente fez para dar gambiarra. Então tem várias gambiarras nesse acústico que nem eu hoje vou saber te dizer, mas essas imagens em slow motion, que tem uma ou outra, isso eu lembro. Porque, cara, não teve material extra. Isso é costume do, do que no Brasil. O artista, quando entrava, principalmente nos anos 80, quando entrava em estúdio para gravar, ele gravava só aquele repertório, só que ele já entrava com umas 12, 13 músicas, 15, que ia gravar, no... tanto que não tem muita sobra. Não dá para você fazer que nem os gringos fazem, com discos clássicos. Ah, vou lançar aqui o Cabeça Dinossauro com 20 faixas, sabe? Com 16 faixas, sabe? Com 5, 6 faixas a mais.
0: É característico do Brasil, infelizmente, esse, esse comportamento. E no caso do DVD da Legião Urbana, você também chegou a gravar uma entrevista, né? Com o Dado e com o Bonfá, que acabou indo só para televisão, né?
1: É uma pena, né? Eu fiz uma, uma entrevista para o especial... Passou só na, na MTV não, Isso não foi posto no DVD Não sei porquê, podia ter tido um botão Só com a entrevista, sabe? Um, Sim, como, um se bot... fosse no, como um... tem
0: nos outros DVDs Tem Make é, Off
1: Podia ter um botão para você assistir o show Completo, inteiro, normal E um botão para você assistir o show que foi ao ar Na MTV, com a entrevista
0: Tanto que na época que eu ganhei esse DVD né, Eu senti falta assim, Eu fiquei pensando, poxa, não, não tinha um, um algo mais assim para acrescentar, era só o um show mas anos depois eu fui entendendo tudo Enfim, aí fez, acabou, entre aspas, fazendo sentido, assim Anos depois, se eu não me engano, acho que Quando fez 15 anos da morte do Renato, uma coisa assim A MTV reprisou esse, esse acústico com a sua edição Com a entrevista, com o Dado e com o Bonfai legal, ah,
1: tá assim. que legal
0: Reprisou, se eu não me engano, acho que foi 2010, 2011 Eles reprisaram com essa e sua aí? edição Infelizmente não gravaram, não colocaram na internet Na época não tinha como gravar Sei que uma pessoa gravou e te mandou o link, né? Né? Com, com a entrevista, Isso. né?
1: Eu pedi, é, o, o, o vídeo que eu faço do, do acústico, eu, 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 eu pedi, eu falei, pô, se alguém tiver essa entrevista, essa versão e tal, aí alguém tinha, pô, esqueci o nome dele, que pena. O cara é super gente boa. Ele tinha, ele botou só os trechos das entrevistas, pra não ter problema de direito autoral, Sim. ele não botou o programa inteiro, o acústico, mas ele botou todos os trechos da, dessa entrevista, ele, ele botou, dá pra achar no YouTube, não sei como, mas dá pra achar. E foi nesse dia, inclusive, que eu consegui falar com o Dado, depois dessa entrevista que eu fiz com eles no estúdio, de tal que eu gravei, a gente desceu pra Real pra comer alguma coisa e tal, e aí eu fiz a uma... bati um papo com eles pro Diário da Turma. Eu sabia que eles iam pra MTV e aí eu falei, ah então vamos combinar o seguinte, vocês vêm pra casa já me dão uma entrevista pro Diário da Turma. Não tinha esse título ainda, mas vocês me dão uma entrevista pro livro também. E aí acabou a gravação, a gente desceu pra Real pra comer um pão de queijo, uma pizza e aí a gente bateu um papo. Mas assim, queria falar de uma coisa que é de suma importância pra, pra essa história, que é o arquivo que a gente tinha no departamento musical, de produção musical nesse início até 98 99 a MTV não tinha computador nos departamentos então tinha como eu falei no, no, no começo da nossa conversa tinha um computadorzinho da da, da, da Soninha. Soninac, que era a coordenadora de produção que era quase uma máquina de escrever era, era fazer a grade escrever os recados tal imprimir e botar no quadro sacou a grade de gravação grade de edição essas coisas para fazer lá
0: basicamente né Só... é para fazer
1: lá é, é exato e a gente não tinha internet. Tem fotos do departamento de produção que eu, de propósito, fazia foto assim, só da geral, assim, só para mostrar o departamento. E você vê que nenhuma mesa tem computador em cima. A gente tinha um arquivo. Quem começou a organizar esse arquivo foi a Carla Albuquerque. Carla Booker, que ela é muito importante para essa história do VJ, do, do, dos textos serem escritos e tudo, porque ela começou na MTV exatamente para organizar o acervo que eles tinham lá, já de jornal, de revista, que ficava jogado no chão. Foi a Soninha que contratou a Carla e aí a Carla chegou lá, começou a organizar um, um arquivo que virou a nossa internet nesse período. Com a Carla, a gente começou a receber mais revistas, ela foi pedindo assinaturas, foi organizando mesmo. A gente já recebia todas as revistas da Abril, a gente recebia. A gente assinava todos os jornais, os principais jornais do Brasil, o Globo, o Estadão, o Correio Brasiliense, Folha, o Jornal da Tarde, Revista Contigo, Veja, Tudo, BIS, todas que você pode imaginar, chegava na MTV. E a Carla conseguiu com que o Grupo Abril, a MTV, fizesse assinatura das principais revistas gringas. Kerrang! que é de metal, Spin, Mojo, New Music Express, Rony Stone, Uncut, todas que você pode imaginar, a gente recebia no departamento de produção musical. Fora isso, também tinham livros. Conforme saíam livros aqui no Brasil também, eles eram incorporados nesse arquivo. E ela começou, começou a fazer clipping. A Carla, depois começou a, a coisa a crescer, tudo, ficar mais organizado. Ela foi contratada e conseguiu uma equipe, assistentes e tal, que basicamente chegavam na MTV para ver todo esse material, abria o jornal opa, notinha do Paralamas, xerocava botava na pasta do Paralamas, opa notinha do Nirvana, xerocava e botava na pastinha do Nirvana, matéria entrevista com o Caetano Veloso, xerocava e botava na pasta do Caetano Veloso e era assim que funcionava as revistas gringas e as nacionais, elas faziam um índice mais fácil pra gente, porque tem muita revista que você vai achar o índice 10 páginas depois, né? Então a Carla, muito esperta que é, querida Carla, gosto muito da Carla vou falar depois do meu podcast que ela participa, que ideia que ela teve de fazer um índice que você abrisse a revista e já tava lá um índice feito por elas, assim. Então você já ia um papelzinho que, eles, que elas grampeavam na primeira folha da revista. Abria a capa, já vinha ali um papel Nirvana, Madonna, Live, Soundgarden, enfim. E você já batia o, o olho no nome do artista na página e já ia na página, sabe? A gente usava isso para escrever as cabeças, para achar as novidades. Era a nossa, era a nossa internet, o próprio Departamento de jornalismo e, ou outros departamentos que precisavam de informações de artista iam lá, também usavam um arquivo. Então você falava assim: Ah, pô, preciso escrever uma cabeça sobre Gilberto Gil. Aí você abria lá, eram dois armários. Abria, pegava a pasta do Gilberto Gil e sempre ficava na ordem. Você, ah, a primeira matéria, você abria a pasta, a primeira matéria que você via era a mais recente. Então era organizado de uma forma em que você não perdia muito tempo para escrever algo. E aí isso foi facilitando cada vez mais para nós que escrevíamos. E esse trabalho foi fantástico, da Carla. Aí depois ela foi a fitoteca organizar toda, todo o arquivo da MTV. Então eu achei importante falar desse, Sim. desse arquivo, porque ele, ele nos sustentou bastante, assim, e e, e as novidades eram essas, cara, que a gente tinha. Era, era
0: a fonte da programação inteira, era praticamente. Fonte, é.
1: né, e assim, a novidade que a gente passava em uma cabeça, era a coisa que tinha saído semana passada, 15 dias atrás, mas ainda era novidade. A gente não tinha essa urgência de saber tudo na hora que nem é hoje, né? Na MTV a gente tinha essa sorte, entendeu? De ter a, a revista do mês ali já na, na nossa mão. A revista, da, quando era semanal, a gente já tinha semanal, quando era mensal, a gente já tinha do mês. Então assim, a gente dava uma notícia que que estava escrita na, na Stone, a gente tinha a segurança de, de saber que era daquele mês, sacou?
0: Era o máximo de, de frescor que se tinha de notícia e tava Exato. atualizado, independente de ser é, dias com dias de diferença, tava atualizado, né? Se sustentava, Exato.
1: né? E era o que a gente fazia, assim, a gente se ajudava muito. A gente guardava, tinham pastas que eram de cabeças recicladas, porque tinham cabeças que a gente escrevia também para ajudar, cabeças genéricas, e eram atemporais. E aí, achava lá uma cabeça atemporal, que falava mais da, da história do, do grupo. Então, já pegava aquela cabeça escrita, já botava no programa, sabe? E era assim que a gente trabalhava, cara, não tinha outro jeito. E a gente era super bem informado, a gente tava o tempo inteiro bem informado, porque essas fitas do jornalismo que eu falei, as jotas, elas chegavam de malote dos Estados Unidos praticamente todos os dias. Eu não, eu não sei como que era a logística, mas era praticamente todos os dias a gente tinha fita nova, sacou? Chegavam fitas das outras MTVs, principalmente da MTV americana, com matérias de todos os artistas que você pode imaginar. Todas essas fitas, chegava fitinha de 30, fitinha de 60, já chegava uma compilação ou não, tudo solto. Aí alguém tinha que sentar e compilar tudo isso aí numa fita só. Que aí surgia essas fitas que eu te falei, que vinham um índice, já na capa, você via matéria de quem? Counting Crow. Eu tô tentando lembrar as, os grupos do, do, da, dos da, da 90. década de 90, é. fim assim, de, de bate-pronto, você vê que louco, que tanta gente. De bate-pronto, não vem. Spin Doctors. É, são Fritos. os nomes que
0: realmente ficaram, né, restritos na... A,
1: principalmente
0: as décadas de 90, né?
1: Uhum. Então, a gente tinha essas novidades. Pô, a gente viu o, o sabotage, por exemplo, do Beast, Beast Boys. Boys. Aquele clipe lindo, maravilhoso, a gente viu em primeira mão, sacou? O Beck, o Loser, a gente viu em primeira mão. O Scream, do Michael Jackson. E qualquer outro clipe dos anos 90, a gente via em primeira mão, porque chegava na MTV, antes de ir pro ar, a gente pegava a fita, a gente tinha esse costume, a gente ia na decupagem, a gente tinha no, no departamento, todos os departamentos da, da MTV tinham isso. Mas a gente chegava no departamento, tinha lá um, um VT de fita beta e um monitor para você assistir as coisas, os programas, decupar material, entrevista, tudo. Às vezes a gente tinha horários ociosos lá dentro, por exemplo, ah, gravei das 10 da manhã até 1 da tarde, eu gravei pra caceta só que eu tenho ilha às 3 da tarde aí acabei de gravar 1 da tarde vou almoçar, volto do almoço 15 pras 2, aí tô lá de 15 pras 2 às 3, eu não tenho nada pra fazer se a gente não sentava e ficava conversando todo mundo junto às vezes agrupava todo mundo numa mesa só e ficava batendo papo, a gente fazia isso, pegava as fitas de, de, de clipe e ficava assistindo os clipes que tinham, che que tinham chegado, clipes novos tanto dos artistas nacionais Quanto dos artistas gringos
0: Vocês pegaram esse período dos anos 90 Pelo menos pra mim é o período de produção Mais fértil da história do videoclipe assim, Em todos os sentidos né?
1: Ah, foi, foi sim
0: O, o auge do videoclipe foi a década de 90 assim, Tanto lá aqui, acredito que Bem nessa época mesmo 93, 94 Que começaram a fazer os clipes mais, brasileiros Mais legais E lá fora já desde o começo dos anos 90 Os melhores clipes da história foram produzidos nessa década, é, o, e vocês terem o, acesso... O que, aconte,
1: de... o que aconteceu lá fora, em 83, quando a MTV entrou, a MTV, a primeira MTV, a MTV americana, entrou no ar em 83, aconteceu aqui no Brasil. Quando ela entrou no ar, houve uma revolução na estética de videoclipe. Que produtoras pipocaram, diretores, o mercado se movimentou bastante. Aí veio o, o, o VMA e tudo, né? A mesma coisa aconteceu no Brasil. Entrou a MTV, só que ela entrou em 90, que era um... um num contexto sócio-político, né? no, é, no ela entrou num momento péssimo, porque ninguém estava investindo em nada. Se a gravadora não queria investir no disco do Paralamas, investia, claro, mas não queria investir muito. Imagina fazer um videoclipe para quê? Até então, videoclipe pra gente, pros brasileiros, era um musical que passava no Fantástico, cara. Sacou? Não tinha espaço para videoclipe. Tinha o um programa Realce, tinha o, o som pop... E tinha um ou um, um outro programa Que passava videoclipe, mas não era o que Ajudava a vender música, o que vendia Música, até então Era a rádio, toda a equipe de divulgação E marketing, isso aqui era voltado Pro rádio, e quando se falava em TV Eram os programas específicos Eram os programas de playback, Raul Gil Chacrinha,
0: Barros de Alencar Esse Barros que era, é esse, era o que o, o rock dos anos 80 tomava conta, né
1: Exato, era o que tinha, cor. Aí, o que aconteceu? Surgiu a MTV nesse momento de Brasil muito pobre, muito sem grana Ninguém com dinheiro, nem pra comer Pastel na esquina, sacou? Então ninguém apostou em videoclipe A MTV mesmo fez alguns clipes Não como Jabá, mas assim Olha gente, pelo amor de Deus, cara
0: Faça um clipe, Criar o um mercado de videoclipe, Exato, né? O garoto de Palma, veio... da Marina Todos esses Exato. primeiros clipes aí de 90 É esse... tudo a própria MTV que fez,
1: né? E esse mercado só veio A, a estourar, a explodir depois Do VMB em 95, porra Rolou, começou a rolar devagarinho, bem, de uma forma bem tímida. Começou a rolar uns clipes, assim, tal. Titãs mesmo fez clipe pro Barão, tal. Mas apostar mesmo gravadora virar e falar, não, vale a pena, foi depois do VMB, de 95. Tardou, né? Porque a gente tá falando Sim. aí de, de cinco anos de MTV, com o grosso da, da programação com videoclipe gringo.
0: Na época tinha o hábito de ter um clipe brasileiro que ia representar no... No VMA, você chegou a pegar essa época, né? Trabalhando lá, né? Cheguei, Por exemplo, sei eu, lá, o eu, Sepultura eu não ganhava. A gente não
1: se movia e... muito. Essa parte era mais com o departamento de jornalismo. Aí depois que, acho que começou a gente começou a transmitir, aí ficava o pessoal lá no suíte, um diretor, o um tradutor simultâneo, tudo, transmitindo aqui pro Brasil. Mas eu nunca trabalhei diretamente nisso, não. Marisa Monte com o Segue o Seco é um... Você pode colocar aí como o norte pro mercado de videoclipe que veio depois dele. O mercado de videoclipe nos anos 90 aqui no Brasil, ele é antes de Segue o Seco e depois de Segue o Seco. Da minha parte. Sim, ele foi ele, premiadíssimo
0: né? no primeiro VMB. Né? Ele ganhou praticamente tudo
1: né? Ele é lindo, cara Pô, Muito ele bonito. bem feito A Conspiração, se não me engano, foi feito pela Conspiração A Conspiração foi uma das produtoras que olhou e falou Cara, tá aí o um mercado Você vê os clipes do Paralamas, por exemplo Que eram ótimos Os clipes do Paralamas no, nos anos 90 Do Nove Luas, Pô, são ótimos
0: cara. São muito bons mesmo O Ela Disse Adeus, bem o, bem o bem. próprio é, Lorena é, Bombril É espetacular exato.
1: Assim, começaram a postar firme, você vê Garota Nacional. Eu lembro que o Cazé saiu de férias uma semana, ele teve que abandonar o teleguiado durante uma semana, a gente, em vez de botar reprise, resolveu chamar artistas para cobrir o Cazé, Branco Mello, Vange Leonel, e eu lembro que o Branco Mello, conversando com o cara, o cara tinha pedido Garota Nacional do Skank, e aí aquela coisa, enquanto o clipe não, não era posto no ponto, o Cazé, no caso, o Branco Mello, ficava trocando ideia com quem, no telefone com quem pedia o clipe. Aí a gente falava no ponto Ó, oh, o clipe tá no ponto, pode chamar Aí chamava o clipe Até então, o Branco Mello não tinha visto o clipe do Skank, o Garota Nacional Que já tava bombando E aí ele viu, porque durante o clipe a gente ficava todo mundo ali no estúdio Olhando o monitor que a gente tinha, sacou? Ele viu o clipe, terminou o clipe Aí vai do clipe vai pro, pro intervalo direto, né? Ele olhou assim e falou Cara, fodeu, esse clipe vai ganhar tudo, <risos> Você lembra se recebia, os titãs estavam tá concorrendo com
0: alguma coisa nessa época?
1: Não lembro. Mas o próprio Skank tem Garota Nacional, tem o clipe de resposta é lindíssimo, cara. Aí começaram a fazer clipe super bem. Todas as gravadoras começaram a fazer clipe pra caralho, super bem produzido, com uma puta grana, pra poder ganhar prêmio, que aí vendia mais CD. Você trabalhou no primeiro VMB, Paulo? Não trabalhei em nenhum VMB, cara. Eu não tinha ob obrigação de trabalhar em nenhum do dos VMBs, porque era uma coisa de, de hierarquia. Tinha o diretores é. mais, mais antigos que eu na casa. Eu não gosto de VMB, na verdade, nunca gostei. Essas premiações todas, tirando o Oscar, que é a premiação a raiz, eu não gosto de nenhuma. Nem Grammy, nem nada. O que eu fazia por minha conta, para ajudar e tal, era ficar nos bastidores batendo roteiro. Eu ficava ali atrás do palco e ajudava na, na organização. Ah, sei lá, saía um artista vou chutar aqui, ó, Samuel Rosa chamou os indicados de melhor clipe. Aí sai do palco o vencedor e o Samuel Rosa. Aí o Samuel Rosa tem que voltar para o público. O grupo que ganhou vai aqui para o jornalismo que vocês vão dar entrevista aqui, sabe? Então eu ajudava, ajudava a bater o roteiro. É, e agora na sequência o clipe que era não sei o quê. Ah, cadê? Aí você tinha que ver se o prêmio estava tava ali na mão para ser entregue, para entrar no palco. Então eu ficava ali batendo o roteiro. Porque era legal, era bacana. Como eu não tinha envolvimento nenhum... <risos> pra mim era um clima gostoso de trabalho Sacou? Essa parte aí Não,
0: não, não pegou tanto o parte de desgaste mesmo né? Que...
1: Não, não, não tinha Eu não tive obrigação nenhuma Em nenhum momento O que eu fiz, eu acho que nas duas últimas edições Antes de eu ir embora Foi o tapete vermelho Que antes não tinha, aí começou Eu fiz os dois primeiros tapetes vermelhos
0: você conta uma história que o primeiro VMB não teve ensaio geral, é verdade isso?
1: É verdade, não teve não. Teve uma passagem ou outra, ensaio técnico dos grupos, né? Teve ensaio do Gil com Nação Zumbi, Teve ensaio da Marisa Monte, que acho que ela tocou também. Esses ensaios tiveram, da música ao vivo tal. Agora, ensaiozão geral, do apresentador entrar, não lembro quem foi Ah, Marisa Hort é, né? Do apresentador entrar, falar texto Corta a câmera, vem Aí você entra aqui pelo lado direito Câmera tal, acompanha Não teve isso não, cara foi na garra. Foi a melhor edição, meu. E a equipe técnica da MTV era muito foda, bicho.
0: Já câmeras. vi já a Soninha falando assim uma vez é. assim. Ela falando assim nossa, o primeiro VMB foi um inferno. Ela falou assim. <risos> Porque ralou pra caramba, tal. Todo foi, ralação. O,
1: do, do, o pessoal do áudio, o pessoal do vídeo, tudo nota 10. E é por isso que eu digo que é importante não só falar com tem que falar com todo mundo que todo cada um é um livro. Você imagina esses técnicos todo esse pessoal todo que eles não têm história desse primeiro VMB, por exemplo, o primeiro monstros of rock que aconteceu no Paquembu também, que acho que foi a primeira transmissão ao vivo de show da MTV. Esses programas eram legais porque juntava todo mundo, cara. Ia todo mundo, todos os câmeras, tal, todo mundo junto. A gente re... nós diretores a gente se revezava na UEM, nas externas, na direção dos DJs quando tinha flashes na direção dos shows, e tava todo mundo junto, sacou? Aí na pausa você ia lá, fumava um cigarro, comia um sanduíche, respirava, tomava refrigerante, dava umas risadas, contava umas histórias e vamos nessa.
0: Você, é. Paulo, você criou muitos programas, né? O Quiz MTV e o Ultrassom são, são criações suas, né?
1: São. Esses programas saíram de projeto meu. Todo ano eu apresentava projeto lá, esses dois acabaram que rolou.
0: Você contou num um vídeo que tinha um programa que você tinha bolado, que eu, imaginando assim, eu ficava pensando, putz, como eu queria que esse programa tivesse ido pro ar, que era um programa do João Gordo, assim, de sábado à noite, que ia ser meio que nos modos do Serginho Groisman, assim...
1: Eu é, queria que é, você contasse a, a sobre esse projeto, cara, que infelizmente
0: acabou não vingando.
1: A princípio foi isso mesmo. Eu não, eu não lembro se, se já existia o Altas Horas, mas quando eu criei esse programa, eu me influenciei basicamente por dois programas. Perdidos na Noite, do no Faustão, e o Fábrica do Som, com o Tadeu Jungle, que eram dois programas zoneados, assim, total. Eu falei, porra, cara, tem muita gente que fica em casa sábado à noite não sai, não... Pra ficar esse tédio e tal, né? era, uma, era uma época que não tinha smartphone, computador, plataformas digitais... On Demand, essas coisas. Aí eu criei esse programa, Três Horas de Grade, um programa doido, com o João Gordo apresentando. E era um programa que passava por tudo nessas três horas. Eu tinha grupo ao vivo, quiz, tinha grupos novos, artistas consagrados, entrevista, matérias externas para mostrar show, teatro, lançamento, essas coisas. Uma salada assim de cultura pop que ia tomar três horas de grade, meia-noite às três da manhã. E aí eu apresentei esse projeto pro André Weissmann, e aí ele falou, pô, do caralho a ideia é mais bicho, três horas de grade não rola.
0: <risos> não tinha em... nem como negociar duas horas, não chegou a cogitar isso, Paulo?
1: Não, não, aí ele falou, divide em três, divide em três que acho que vai rolar. Falei, tá bom, vou dividir em três. E dois deles foi, foi o Quiz e o Ultra sonho e o terceiro eu não lembro o que que era. Foram os dois primeiros programas de auditório da MTV Brasil.
0: O quiz totalmente a ver com aquela questão do... que a gente estava falando dos arquivos, das matérias que vocês pegavam dos artistas e as biografias, praticamente tudo foi aplicado ali, né?
1: Exato, exato, eu fui, eu, eu, apesar de criar esses dois programas, a princípio não dirigi nenhum deles, mas eu ajudei no roteiro dos dois, principalmente do, do, no, do quiz, então a gente se debruçava muito no, no arquivo que a gente tinha na produção, para poder fazer as perguntas, os, os textos do quiz, porque a gente falava de data também, a gente tinha os livros gringos também no... no no nosso arquivo, biografias de, sei lá, do Stones e tal, e tinham livros sobre cenas e tal, e tinham dois livros sobre datas, um que chamava Day by Day e um livro de, de datas da revista Rolling Stone. Então a gente também usava esses livros de datas para fazer as perguntas. Eu ajudava no roteiro, mas como assim, para mostrar, mostrar assim a, o formato, ó, é assim, sacou? Aí depois eu larguei, depois fui fazer minhas coisas.
0: O, o Teleguiado foi o contrário, né? Ou foi criação sua também?
1: Não, não, o Teleguiado foi, já veio da direção. Primeiro programa ao vivo com o Kazé, vai conversar por telefone com a galera e a galera vai pedir clipe. Foi um dos primeiros programas, assim, interativos, né? Da, de verdade, da televisão. Porque ninguém fala assim, ah, futebol interativo. Pô, bicho, desculpa, botar minha mensagem no WhatsApp na tela, não é, isso não é interação, né, cara? Interação é você ajudar a fazer o programa, moldar o programa. Quer que eu conte aqui o mecanismo do teleguiado?
0: Cara, fica à vontade, conta aí. Ele, ele ligava pra... Vocês pegavam lista telefônica Sim. e saíam ligando? Como é que era isso?
1: Não, então, é uma época também que a gente não tinha tecnologia, As pessoas podiam ligar, quem gostava da MTV, quem assistia MTV, o espectador, podia ligar para a MTV e fazer um cadastro. A gente tinha um telefone fixo, que era o telefone da, da audiência. A audiência ligava para esse telefone para reclamar, para pedir, para chorar, para dar risada, <risos> para tudo. Inclusive para se cadastrar, para o teleguiado. Esse cadastro vinha para alguém que não era eu, para assistente, não lembro. O que vinha para mim, que era diretor, era assim: uma ficha com 10 telefones. Acabou, mais nada. Sentava no switch com essa ficha, e não que eu fosse dar 10 telefonemas, mas a gente sabia que um ia bater ocupado, o outro ninguém ia atender e tal. Então a gente fazia uma lista de 10, para pelo menos falar com três, no máximo três. Então acontecia isso: sentava no switch e tal, aí tinha o operador de áudio, ele que fazia a ligação. Ah, vamos ligar. Essa lista era randômica que chegava para mim, então a gente pegava a gente do Brasil inteiro, não só do de São Paulo, e a gente ligava para as pessoas, cara, do telefone fixo. Eu passava o operador de áudio, ó, liga aí, vai, 061 243 né? Falava no ponto pro Casé, Casé, ó, você vai falar com o Daniel. Aí ficava lá o telefone no ar, a gente já ligava o, o híbrido lá já ficava tudo telefone no ar, o Casé às vezes falava com a câmera, às vezes ficava esperando alguém atender, e quem atendesse falava com o Casé. Logo no início da conversa, o Cazé já pedia clipe, porque a gente tinha essa coisa interna. Já pede o clipe, porque enquanto você conversa, a gente vai atrás do clipe. O que acontecia é que o estagiário, o assistente, ficava na fitoteca já. E o pessoal da fitoteca ficava atento. Nada funcionava na fitoteca na meia hora do teleguiado. Então, já tinha um monitor ali na fitoteca. A pessoa virava e falava assim, eu quero assistir November Rain do Guns N' Roses. O pessoal da fitoteca já estava assistindo o programa, já na frente do computador, botava lá. Guns N' Roses November Rain. Vinha o número da fila fita, pegava, dava na mão do estagiário, ele subia dois lances de escada, entrava no switch, ele entregava pro operador de VT. A fita que era entregue para o estagiário, a fitoteca já entregava com o papel, com a entrada do clipe, porque no arquivo do computador já tava, o clipe começa aos 27 minutos da fita, sacou? Então aí, o estagiário já entregava voando, eu tô dizendo assim, o cara subia, se fosse menina ou menino, não importa o estagiário, tinha que subir a escada voando, já entregava, entrava no switcher voando, entregava pro operador de VT e o operador de VT botava no ponto. Às vezes a, o clipe tava no fim da fita e a fita tava no começo. Então o casé, cara, tinha que se virar. Vai Bate vai puxando assunto com... Vai puxando assunto, cara. Às vezes não tinha, às vezes o cara era, era monossilábico, não, não dava, não puxava a conversa, sabe? Então ficava difícil pro Cazé, porque parece simples, ah, vai conversando, mas, cara, é difícil. Às vezes a, a pessoa tá tímida, não quer falar, tá desconfiada, não sei o quê, enfim. O Cazé ficava, brincava, falava assim, e aí, base, clipe, tá no ponto, base? Como se estivesse cochichando no, no meu ouvido, sabe? E o ponto, e o clipe já chegou no ponto, tal. E, e o Jair, que ficava no... no, no operador, não, a fita tá correndo, calma, Hoje, jamais seria assim, né? Não seria analógico desse jeito. E aí, quando a fita chegava no ponto, o Jair me avisava, ó, clipe no ponto. O operador de áudio já ficava esperto no canal do clipe, e pronto, aí eu já avisava pro Cazé no ponto, ponto eletrônico, ó, Cazé, o clipe tá no ponto, pode chamar quando você quiser. A ideia era que eu passasse pelo menos três clipes por programa, mas nem sempre dava, às vezes o, o assunto era bom, então esticava o assunto... Às vezes o clipe era muito que pedia era muito comprido, a gente não passava. É
0: exatamente, é isso que eu fico imaginando, né? O November Rain do Guns N' Roses ah. é praticamente um curta, né? Então... É, eu
1: dei o exemplo dele, mas a gente não passava, porque o programa tinha... <risos> o programa tinha Minha 27 hora. minutos, 26 minutos. O, o November Rain tem 9 minutos, sei lá. É um clipe que, que a gente não passava. E a gente não repetia clipe e nem artista. Tinha a famosa vinheta na cara, que se o espectador tivesse pedido um clipe... Ah, quero ver metálica, já passou. O ca... A gente deslig... desligava na cara. O Kazé ca... não tinha controle do telefone. Quem tinha controle do telefone éramos nós, do Switch. Era o operador de áudio. Então a gente desligava na cara. E aí, é, era, falava, é muito aí...
0: anárquico, é muito genial essa vinheta. Assim. Acho que são as duas coisas assim, que ficou muito marcante. Foi o na cara e o dia de Shiva, né? O dia de Shiva, é. Que o Kazé
1: criou também para. <risos> destruir para destruir para reconstruir. E o e o teleguiado ficou no ar também, sei lá, por 4, 5 anos. Era divertido fazer, mas era programa ao vivo, então a gente não tinha feriado, não tinha nada, né?
0: Praticamente ele acabou com a ida do Casé para Globo, né? Foi foi um programa bem longo mesmo, acho que um dos mais longos da história da MTV, né?
1: Ele começou em 95 e ficou no ar, acho que até não lembro, porque eu também saí antes de dele terminar. Eu fiz uns 4 anos de teleguiado, mas era esse o mecanismo, porque a gente não tinha tecnologia nem nada, então era, era uma correria. A maioria das pessoas que entravam na MTV para trabalhar, como assistentes ou, ou estagiário e tal, passava pelo teleguiado. O Chico Barney, por exemplo, eu, eu não sabia. A gente falou com a avó do Chico Barney, o Chico Barney que é colunista de televisão do UOL. Sim, sim. A gente falou com a avó dele. Eu tenho um amigo meu de infância, um amigo de infância de Brasília, que é muito amigo dele. E às vezes a gente se vê em happy hour e tal. E aí numa dessas o, o, ele me apresentou: Ó, oh, Chico Barney e tal. Ó, oh, beleza tá. Vou te falar, cara. O Cazé já ligou pra minha casa e tal. De, esses anos depois de MTV, que eu saí da MTV, volta e meia, eu encontro gente falando isso. Porque o Casé chegou uma hora, eu teleguiado, cara, que o Casé, a princípio ele falava: Oi, aqui é o Casé, e tal. Tô da MTV, queria falar com a Renata. Às vezes não era a Renata que atendia, era a mãe dela, o irmão. A empregada, sei lá, quero falar com a Renata, ela não tá, então tá, obrigado, desligava. Depois, cara, chegou uma hora, que a gente tentava fazer certinho, falar com a pessoa, né, tudo, né. Mas chegou uma hora que a gente, pô, a pessoa não tá em casa, foda-se. Tinha vez, cara, que o Casé ligava tanto, foda-se, mas tudo, com todo respeito, claro, com, com qualidade, a gente sabendo que fazia e tal, a pessoa atendia, alô, ele virar e falava assim, e aí, qual vai ser o clipe? <risos> Sabe do nada, assim, né, nessa... Nessa entonação, nessa situação mesmo E aí? Qual que vai ser o clipe? Ele não perguntava, não falava com alegria Não perguntava o nome nem nada, sabe? Aí a pessoa que, não, não, aqui é o casé do, do Telegado, qual vai ser o clipe? Então, assim, isso passou a ser um humor, sabe? Ele começou a fazer sem querer isso. Parar de se apresentar, parar de falar quem é. Porque acontecia muito disso também, da gente falar com a avó, com a mãe, com outras pessoas da casa que ficavam avisadas. Que quem se cadastrava no teleguiado, virava para a família e falava, o programa teve dois momentos. Um que passava do meio-dia ao meio-dia e meio, depois das oito da noite às oito e meia. A pessoa não tá, que ligou, que se cadastrou, virava para a família e falava, olha, me cadastrei na MTV, então pode ser que o Cazé me ligue para pedir clipe no teleguiado guiado, não sei o que. Aí as pessoas ficavam espertas. Isso era engraçado. Às vezes a gente ligava pra alguém e falava, ah, tá, não, peraí, mas tem um papel aqui que minha filha deixou na geladeira com o nome do artista, sabe essa coisa? Então isso acontecia, cara. Ah, o que, que a senhora tá fazendo? Eu tô aqui na cozinha fazendo um bolo. Ah, bolo do quê? E a conversa ia embora. Ah, bolo de maracujá. Ah, puta, mas eu não gosto de bolo de maracujá. Mas a senhora põe aí um chocolatinho pra quebrar, sabe? Eu começava a conversar essas conversas que... Programa bicho, de rádio, praticamente. Cara, é, exato. E você cagava de dar risada sacou? porque depois de um tempo, como eu falei, o Teleguiado passou a ser conhecido. Mesmo por quem não assistia MTV, mas porque alguém da família tinha se cadastrado. E tinha reprises do Teleguiado à noite, enfim, tinha essa coisa. O Teleguiado e o Barraco foram os dois primeiros programas ao vivo da MTV. Só que o Barraco era semanal, era toda segunda, né? O Teleguiado era diário, de segunda a sexta. O
0: Barraco do... era uma espécie de um debate, né? Com a Astrid mediando e tinha cada semana era um assunto, né?
1: É, o barraco era uma mesa grande que tinha, sei lá, umas 10 pessoas com a Astrid mediando e apresentando e cada programa era um tema um tema podia ser um tema político podia ser um tema de comportamento social, mas era sempre algo fora da música, fora da cultura pop e tal. Era um programa bem legal. Hoje, em tempos de polarização e tal, esse barraco ia pegar fogo, velho.
0: Ia, com certeza. Assim como depois, no... o próprio Casé chegou a fazer, o... nos anos 2000, já o MTV debate, depois o Lobão assumiu entrou no lugar dele. É, são programas assim que hoje em dia, nessa questão política e social, ia dar muito caldo, assim, ia render muito esses programas. Assim. Eu sinto falta não só desses programas, mas Sim. eu sinto falta de um espaço. É como era a MTV. A assim. é, que... MTV não era só música, né, velho? Não era, era só era música. Também,
1: era comportamento também, né? Então, isso, isso, assim, isso pra... chamava a atenção da galera também.
0: Digo assim, de verdade, assim, na minha visão de, de telespectador, eu sinto assim, um pouco que. Te vi, sem exagero, meio que formou um pouco do meu caráter, sabe? Por, uma, por essas Legal. questões, assim, comportamentais mesmo, é, da própria maneira que eles faziam aquelas campanhas com relação ao sexo, do dia mundial da luta contra a AIDS, de tantas outras questões, assim, que envolvem o jovem e o adolescente. E na minha formação mesmo, do que eu levei pra vida, a MTV foi fundamental, cara, assim, teve um papel tão importante, assim, que eu digo, eu sou de 95, né, e o ano que a MTV acabou, foi 2013, agora, dia 30 de setembro, completou sete anos, é, foi na na época que eu completei 18 anos. Então, tipo assim, pode-se dizer que a MTV meio que representa, em termos de, de algo, assim, que foi muito importante com a minha adolescência, e junto, que, junto com a minha adolescência, a MTV foi embora também, sabe? Então, assim, eu, eu, eu encaro como um período de ruptura, até mesmo, assim, porque a MTV fazia tão parte da minha vida, que às vezes era até um, algo que eu não gostava tanto, mas eu deixava lá assistindo para ver como é que era o, o apresentador, qual que era a estética que aquele programa ia ter, porque aquilo me interessava também. Então, me acompanhou muito, assim. Claro, eu não peguei uma época tão efervescente e experimental como foi a fase que você trabalhou ali. Mas, mesmo assim, esse período me interessava muito, cara. Assim, o que eu podia ver no YouTube, eu ia atrás. Ou então, quando tinha alguma coisa comemorativa da MTV, eles pegavam uma coisa ou outra, eu assistia porque eu, eu gostava da linguagem da emissora, sabe? Aquilo ali, para mim, era, era, era muito fascinante e é até hoje, né? E eu lamento não ter mais um... Um espaço assim na, é, na A gente teleria, era muito... Não.
1: Nos anos 90, a coisa era muito natural, né? A gente imprimia no ar. Quando eu digo a gente, eu digo todo mundo da MTV. Não não, não eu, diretor. Né? Eu digo todo mundo. Os editores, os câmeras. digo todo mundo. A gente imprimia na MTV o que a gente vivia. Então, era muito verdadeiro aquilo, sabe? Os clipes que a gente assistia, os as nacionais, a gente acompanhava as cenas musicais, a gente ia nos shows. Tinha gente dentro da MTV que tinha os seus grupos, também batalhavam por espaço. Então, a gente estava sempre ligado no que estava acontecendo, mas de uma forma natural. Não assim, ah, agora o cabelo... Agora é moda cabelo verde. Aí parecia todo mundo de cabelo verde. Não, cara. A gente fazia parte do que era vanguarda, sacou? Nos anos 90. Só que isso era, era, era visto no ar Com uma forma natural, cara Eu vou fazer esse programa com essa câmera mexendo Assim, porque, pô, é assim que a gente gosta Não só na MTV, mas que a gente gosta A gente que vai assistir show A gente que vai no cinema A gente que, sabe, vai tomar cerveja e tal É assim que a gente gosta de fazer, gostaria de ver Então era uma coisa muito natural Depois foi perdendo, na época que eu saí da MTV em 2000 Eu já tava de saco cheio O clima já era outro lá Eu saía na night, assim, as pessoas já falavam Puta, mas a MTV tá ruim pra caralho aí você falava, porra, cara, tô lá dentro e não posso fazer nada quanto a isso é um... Foi
0: uma época meio que você acha que esse período ali final dos anos 90, que foi uma época que acabou meio que, saiu o foco um pouco da música, ficou uma coisa mais ampla e meio que, dá a entender que é uma época que alguns DJs que não entendiam de música, começaram a fazer programas sobre música passou a se tornar uma coisa muito mais pop você acha que foi ali que a MTV se perdeu?
1: Foi, foi sim. A MTV a partir de certo momento, ela foi pro um rumo errado. Pessoas que estavam lá começaram a destruir tudo que foi construído nos anos 90. Eu não sei porquê, não sei se questão de ego ou questão de apostar numa, numa mudança de, de estética, de, de conceito e tal, que pra mim e pra muita gente, deu errado. Pra mim sempre ficou claro que isso daria errado. Apostar em, muito em humor, em reality show, tinha lá o, o beija-sapo tal, umas coisas que já não tinham nada a ver com o M da MTV e o propósito, né? O clima lá dentro mesmo, quando eu saí, já tava chato, cara. Eu já... Eu era o sênior, sabe? Eu era... Tinha vezes que eu já ia almoçar sozinho. A gente costumava almoçar em bando. Como eu falei, a gente ia pras mesmas festas, mesmos shows. A gente saía, ia os mesmos lugares. Não pegava carona com o outro. A gente tinha uma, uma vida social fora do, do ambiente de trabalho. Aí, de repente, eu Eu vou, me vou viu... até aqui
0: fazer é citar uma pessoa aqui, que é um cara super gente boa. Inclusive, aproveitar aqui e mandar um abraço pra ele. Pro César Gavan, né, o irmão do Charles, ele trabalhou na MTV na mesma época que você, né, Paulo?
1: Sim, sim, Cezinha. A gente fez muito Fúria junto, fez muitos programas junto. Eu e o Rafael Losso, ex-DJ Rafael Losso, a gente tá gravando uma série de podcasts também
0: Oh, legal pra comemorar,
1: pra comemorar esses 20 anos O Rafa viu meus vídeos e Entrou em contato comigo A gente não trabalhou junto nem nada Entrou em contato comigo e me propôs a gente gravar um, Uns podcasts e tal Então a gente tá tentando fechar aí uma série pequena Uns 10, 12 programas
0: A época que eu comecei a ver a MTV é, Era exatamente. a época que ele era DJ, Que ele apresentava o Control Freak O isso, Banda aí... Ants e tal, que isso aí já é meados dos anos 2000 assim. Foi a época que eu comecei a ver a MTV E eu me lembro muito dele nessa fase
1: Aí então a gente fechou então tá, vamos fazer podcast, mas eu falei pra ele, eu quero fazer da forma como eu fiz os vídeos, eu quero falar dos bastidores, conversar com quem fez a MTV. Então a gente tá conversando com uma série de, de, de pessoas que trabalharam na, na MTV, e uma delas foi o Cezinha. O Cezinha já deu uma entrevista pra gente, contou oh, duas legal. histórias bacaníssimas. A gente conversou Sim. com a Carla também, eu fiz questão de falar com a Carla, primeiro porque ela é uma amiga muito querida, a gente mora perto, e ela que organizou todo esse arquivo que a gente conversou, ela que organizou toda a fitoteca a partir de um certo momento e foi um bate-papo muito legal com ela a gente conversou com o Paná que já é um diretor e um produtor já do, dos anos 2000 e vamos conversar com outras pessoas, que a gente tá fechando os nomes, já tem datas fechadas, aí já tem, tem gravações é, marcadas. A gente vai fazer essa série. E o Cezinho Agavan, ele trabalhava no, no Departamento de Relações Artísticas. Faz duas semanas que a gente conversou e eu, me fugiu, mas ele tomava conta dos artistas independentes. Sim, é verdade. As gravadoras independentes. Também tomava conta de alguns artistas que iam pro Fúria. É, então a gente... Fez muito programa junto, fez muita externa junto, Cezinha Palmeirense como eu. A gente é muito amigo, a gente tem contato até hoje, se encontra nos shows e tudo.
0: Eu conversei okay. com ele, ele me falou que, se eu não me engano, ele atendia mais de 60 selos independentes, e é. o objetivo dele era tentar meio que veicular os clipes desses selos, né, e tentar colocar na programação, tipo, por exemplo, um clipe do Banguela, um clipe do, da Tinnitus, de, de dos selos que existiam nos anos 90, né, da é. Velas, enfim, se a banda ou o artista tivesse o clipe, é, o, o objetivo dele era... E os gringos também, tentar... é.
1: e os gringos, né, os selos também independentes gringos, né? Era assim, ó, só para contextualizar, tinha o departamento de relações artísticas na, na MTV, que, como diz o, o nome, fazia a relação artística. Todo mundo que queria gravadoras e artistas independentes, todo mundo que queria mostrar clipe, CD, entrar na MTV à porta, era o departamento de relações artísticas. E dentro desse departamento tinha as pessoas que tomavam conta do como o Cezinha tomava conta dos selos independentes, aí tinha quem tomasse conta de, de três, quatro majors, a outra também tomava conta de três, quatro majors, sabe? Então era, era dividido desse jeito. E aí chegava pra gente, falava, olha, ia, ia ter gravação. Por exemplo, como eu falei o teleguiado que o Cazé saiu, teve que sair de férias, a gente resolveu marcar com o artista, isso aí a gente sentou com o departamento de relações artísticas. Não foi uma coisa que eu chamei um produtor do departamento falou falei, ó, marca aí os artistas. Não, a gente senta com o departamento de Relações Artísticas e a gente falou, olha, queremos cinco artistas para apresentar o teleguiado. Quem pode esse horário do meio-dia em meio-dia e meio? Vocês podem ver pra gente e tal, levantar uns nomes? E é assim, sacou? Então, a gente chegava para trabalhar, por exemplo, nas nossas mesas, tinha lá a sacolinha da Warner, sacolinha de CD, sacolinha da trama, sacolinha de não sei quem, o CD de não sei quem, que era o estagiário do departamento de Relações Artísticas que recebia, Relações Artísticas recebia tudo, desde os videoclipes, o CD DVDs, tudo que tinha DVD, tudo que tinha nessa época, home video, né, na época não era DVD, era home video, a gente recebia tudo que vinha de fora, então a gente via lá, vai ter gravação de um, de um gasto total com a participação, sei lá, do gueto quem gravou, quem marcou esse gueto, foi a Relações Artísticas. Não foi ninguém do departamento que virou e falou, ah, marca um gueto com gasto total. De vez em quando acontecia da gente falar, pô, sabe, teve um supernova lá que eu sabia que o Rapa tava em estúdio, aí eu fui lá para Relações Artísticas e falei, pô, eu queria falar com alguém no... por telefone, uma cabeça, dois minutinhos para falar o que, que o Rapa tá fazendo no estúdio. O departamento de Marketing burro da gravadora não quis. Se recusou, não, eles estão em estúdio. Nada de entrevista agora, sabe? Gente burra, velho. Não, eu tô aqui no estúdio, cara. Estamos gravando já fizemos 11 músicas, tô com produção não sei o que, hoje estamos gravando tal música, vai ficar do caralho, o que, que custa o artista falar isso, né, a gravadora não quis a quebradeira das gravadoras, elas põem a culpa toda na música digital né, no Napster e na troca na de arquivos, mas... é, mas mentira velho, tem culpa, claro que isso ajudou mas incompetência assim ao extremo delas, cara então tinha esse departamento de relações artísticas que era muito importante, quando o Max saiu do Sepultura primeira entrevista exclusiva do Sepultura Pós-Max Foi com fúria Sepultura virou de forma espontânea e falou, não, se a gente for dar uma entrevista sobre isso, vai ser pro Gastão no Fúria.
0: Se eu não me engano, a primeira entrevista deles com o Derek, tá no YouTube e já foi pro Gastão no Fúria Metal. Foi.
1: Acabou que a gente acompanhou todo o processo, cara. A saída do Max, a gente fez a primeira entrevista sem o Max, falando da saída logo na sequência. Aí depois, quando eles decidiram, não, vamos continuar e tal, vamos procurar novo vocalista, a gente fez uma entrevista também. E aí, quando o Derek entrou também, a gente foi, sabe? A gente, então a gente acompanhou passo a passo, cara. E eu fiz um central MTV, o meu último programa na, na MTV, que eu dirigi, e a gente fez um central com o Sepultura ensaiando já com o Derek. Eles aqui na Vila Madalena, em São Paulo, ensaiando.
0: Muito bacana você explicar essa relação que o artista tinha né com o programa, né? Se eu não me engano, eu já vi a história do Gastão contando dos primórdios da MTV, que o Sepultura acho que ainda estava com aquele é, Inner Self, né? Do Beneath The Remains, estava lançando aquele primeiro clipe e tudo. Ele contava umas histórias que o Sepultura levou uma geral perto de onde era a MTV na época, sabe? Umas coisas assim muito...
1: Eu tomei uma geral com o KZ Atrás da MTV, cara a gente acabou é de almoçar... É, a gente tinha um posto de gasolina que tinha um, um restaurante colado no posto. Tipo, em vez de ser loja de conveniência, que geralmente é uma lojinha que tem posto, era um restaurante. A gente comeu e do lado do restaurante tem uma pracinha, até hoje ali, que fica em frente à ESPN. Uma pracinha com banco de, de cimento e tal, uma árvore enorme que faz uma sombra deliciosa e tal. Te, teve muita entrevista, inclusive, que foi feita lá. E a gente saiu do restaurantezinho, eu tô te falando de 15, de, sei lá, 20 metros, não, é? 20 30 metros. A gente saiu do restaurante, foi pra pracinha, vamos, né, sentar aqui um pouquinho antes de subir. E nessa caminhada, um Fusquinha da polícia, ainda era, tinha Fusquinha, falou, mão na cabeça. A gente falou, moço, a gente trabalha aqui, acabamos de almoçar, tamo, vamos sentar naquele banco ali, ó. Eles, não, não, mão na cabeça. Esse cara aqui é apresentador, então tá? ninguém conhecia, né? Caseta tomou duas geral com, com a MTV.
0: Putz, é absurdo meu, essa história, esse é, eu... é. poxa.
1: Isso acontecia. A MTV no começo não era conhecida. Por ninguém, né? Nem mesmo pelo pessoal do, do universo rock pop. Na época que ela era o UHF, pouca gente assistia... A qualidade era péssima, imagem chuviscada e tal. A MTV come começou a ser melhor divulgada quando ela passou a, a fazer parte dos pacotes das TVs a cabo. Primeiramente pela TVA, né, que era a TV a cabo da Abril, e depois na NET. E aí foi nessa época que a MTV também, a partir de 94, principalmente, que a MTV começou a, a realmente a fazer história, cara. Fazer história, digo, a influenciar o jovem, né?
0: Tem um vídeo seu que você fala que mesmo morando ali no, no Sumaré, é, ali nos entornos da MTV Você não conseguia assistir Com qualidade no HF, né?
1: É, eu morava do lado e não, não conseguia antes de trabalhar lá Às vezes eu, eu nem assistia MTV por causa disso uma, Era vez ou outra que eu falava Não, deixa eu botar no, no canal Vai que a imagem melhorou Aí eu botava chuviscado Aí você via uma imagem de clipe no fundo, sabe? Ou deixava como rádio Eu, eu não sentava no sofá pra assistir. Ligava e deixava para ouvir. Fui começar a assistir MTV mesmo quando eu comecei a trabalhar lá. E ela começou a se, a se como eu falei, a influenciar mais os jovens a partir da... A partir da, da divulgação maior do, da, da TV a cabo. E aí, grupos novos, cara, começou, era uma coisa doentia, na época do VMB, era uma coisa muito chata, tinha muito essa coisa de falsos amigos, né? O cara se interessava por você, porque você trabalhava na MTV, o cara tinha banda, todo mundo queria ser VJ, todo mundo queria ter o seu videoclipe no passando na MTV era uma era uma coisa meio louca assim e a gente que trabalhava na MTV Conhecia o mercado fono, fonográfico esse universo todo já eu já conhecia pela, pelos meus amigos de Brasília tudo né Essas, esses bastidores do, do mundo fonográfico a MTV só tive mais experiência com isso vi, vi mais de perto fala porra cara o cara vem aqui a todo custo tinha tinha grupo por exemplo que tinha muito grupo no começo dos anos 90 que cantava em inglês, por causa do grunge, uma série de questões aí. E aí, quando estourou essa geração 90, né, o Pato Fu, o Kank, o Rapa... Planet, Raimundo, Chico, muitos desses grupos que cantavam em inglês começaram a fazer seu repertório em português. Então, era muito ridículo, sacou? Você via o desespero da pessoa, a pessoa queria se tornar conhecida de qualquer jeito, sabe? Então, a gente escutava os CD demos, a gente escutava as demos e falava puta, cara, mas a pessoa quer ir pra onde com isso, né?
0: Eu já vi já vídeos, né? Inclusive, é, divulgar aqui pro pessoal, né? Você tem um trabalho da, das efemérides do rock brasileiro, um trabalho de pesquisa muito bacana, mas eu já vi vídeos de é, você falando que essa geração inglesa inglês, inclusive tiveram clipes, do. tem aquele clipe do, do Yoho que o Brasil Banana Samba, que Isso. é um clipe super marcante, eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores daquele comecinho de MTV. Mas é uma geração que, por exemplo, é, já vi você comentando que não fez o que o Sepultura fez, que é justamente você ter um, o seu trabalho em inglês e você pegar o seu trabalho, o seu material e ir pra gringa com a cara e com a coragem, né? Exato. E não foi o caso desses grupos, né? E, e era óbvio mesmo que ia ficar, ia ser uma coisa restrita, underground.
1: Claro, e claro.
0: quando chega a geração 90, que de fato estourou, e, e muito por conta da MTV, assim, é, eu acredito que se não fosse a MTV, a história seria bem diferente. Chegar ne nesse momento e ver esse pessoal desesperado por esse sucesso que esses grupos que cantavam em português estavam fazendo, é muito, é, eu acho muito bizarro, sabe? Acho muito bizarro, assim. Por que, que não, não pegou o que era de verdade e, e não fez como Sepultura fez, entendeu? Eu fico me perguntando. É, pois é.
1: Eu já vi esses grupos, é, eu não, não gosto de citar porque tem, tem amigos meus. Eu ia nos shows falar, puta, esse grupo vai tocar lá, não sei aonde vamos. Eu, eu ia, sabe? a gente dava risada, os shows eram divertidos. E bagunçados, cara era, era super divertido Mas é como eu sempre digo, bicho Não passava do, do, do final de semana Por causa disso, entendeu? Eu ficava nessa coisa Ah, eu canto inglês, mas eu... Pô, então, se você canta inglês e não vai lá pra fora, então você só quer se divertir aqui, final de semana com os amigos. Era assim que eu via. Tanto que você vê hoje, a gente tá falando de, de, de 30 anos depois, 25 anos depois, grupos todos não tem relevância nenhuma na história. Não tem legado, sabe? Não tem... Quem conhece é meia dúzia de gente. então e às, às
0: vezes rolam umas reuniões, assim. Eu tenho, eu tenho vontade, inclusive, de ver alguns deles. Rola.
1: Né? rola, eu vou, eu assisto até hoje contra os velhos amigos a gente é super divertido tudo mas é isso, você você vê que não tem nenhum legado, não tem nenhum grupo hoje que fala não, por causa daquele grupo lá, do início dos anos 90, no Brasil, por causa dele eu formei minha banda, eu tenho esse repertório, eu adorava Clint Jason, grupo de, de Piracicaba, Minha Terra Natal, que tinha o Rodrigo no, no vocal, o Rodrigo, essas coincidências da vida, ele também é um brasiliense que foi morar em Piracicaba os shows do Clint Janssen em Piracicaba eram matadores, eram muito bons, eu gostava bastante deles, mas era essa coisa. E o, e o Clint Janssen chegou a tentar alguma coisa, teve o disco lançado, se eu não me engano, na França e tal, mas nessa época o grupo já tava, já tava no fim. Mais um pouquinho, o Clint Janssen acho que teria ido embora. Assim, a MTV dava espaço pra todo mundo, eu tocava clip, o próprio Clint Janssen que eu tô falando aqui tinha dois, três clipes quando ninguém tinha nenhum, passava na MTV, mas passava onde? No lado B uma vez ou outra, e aí eu já vi desses grupos aí reclamar, não, porque, sabe, ah, porque é mais fácil para o Chico Sainz, que vieram prontos para o sucesso, para o Raimundos, aí você vai para o Planet Ramp, aí você para, você vê a história desses grupos que estouraram, essa geração 90 que estourou, meados dos anos, dos anos 90, eles começaram a tocar nos anos 80, cara, o Samuel Rosa já tocava em 86, 87, sacou? O Digão mesmo começou a tocar comigo em 86, depois que formou o, o, véio, o Raimundos nos anos. O Raimundos é um grupo dos anos 80, velho. Sacou o Pozo Alto, que é o, o, o pré-skunk, é dos anos 80. Então essa geração 90 que estourou patofu, o John tocava em 82 já, cara. Tinha o último número, o sexo explícito. Toda essa geração que estourou, dos anos 90, já tocava nos anos 80 e já fazia música em português, cara. Foi a ralação dessa geração 90. Estourou junto com a MTV, que fez história junto com a MTV, todos os, os clipes. Tiveram muitos diretores de clipe também que iniciaram a carreira fazendo ótimos clipes, né? Na MTV.
0: Isso que é uma cena, né? você ter um espaço no rádio que tocava, você ter a emissora que ajudou essas bandas, as bandas, a banda também, consequentemente, ajudava a emissora. Isso é uma cena de verdade que hoje em dia é aquilo, né? Todo mundo é uma ilha, né?
1: E a gente lá dentro da MTV estava dentro disso. Porque, como eu falei, tinha gente que tocava, que trabalhava na MTV, que tocava, que tinha os seus grupos, que tocavam em todas essas casas noturnas underground que tinha em São Paulo, no Rio, Circo Voador, em outros lugares, a gente ia.
0: Pois é, sabe? o Gastão, o Thunder, o Benevides, todos eles Exato. tinham banda, né?
1: Exato, e outras pessoas que, são, que eram diretores, produtores, roteiristas, técnicos, operadores de áudio, sonoplasta, o Miguel Lopes, que é sonoplasta, ele tocava no Ocotô, o Fonjimenez. Baixista o Serginho Bartolo, que tocou no Lagoa 66, depois tocou no Funk Como Legusta. Então tinha muita gente dentro da MTV que a gente estava inserido nesse, nesse contexto, sabe? Então, por isso que eu te falei que era uma... Me foge a, a palavra quando se mistura tudo, sabe? O que vinha de fora com o que estava ali dentro. É, é Por isso que eu te falei da, da coisa natural, da gente trabalhar com naturalidade as novidades que tinham naquela época, porque a gente fazia parte também das novidades. A gente não só recebia essas novidades que vinham de fora e, e também aqui de dentro, mas a gente tava nelas, sabia delas e ajudava a, a fazê-las também, sacou? É o que eu falei, era muito natural, cara. O próprio João Gordo, que eu conheço desde que eu me mudei para São Paulo, a gente, a gente se conheceu na noite, né? De, de se esbarrar no Eroanta, no Rose Bombon, no Madame e tal. E foi se conhecendo ao, ao longo do tempo, de repente ela apareceu na MTV. Sabe? Isso, isso acontecia, que nem eu, de repente apareci na MTV e pessoas que eu conheciam já há anos, ah, você também tá aqui, ah, que legal, sabe? Isso também ajudou muito a, a construir a identidade, a identidade que é que a MTV teve nos anos 90. Eu amava música, amava televisão, então eu fazia as coisas que eu fazia lá, eu estava mais preocupado em na qualidade. A gente a gente trabalhava, como eu falei, de chinelo, de camiseta rasgada, dormia de ressaca embaixo da mesa, usando a mochila de travesseiro, ia descabelado, não sei o quê, mas todo mundo era muito responsável pelo que tinha que fazer. Cumpria os horários, escrevia as cabeças. Quando a gente ia, vamos para o Rio de Janeiro fazia a transmissão do Hollywood Rock, todo mundo ia se concentrava bem no trabalho, sabe, os câmeras mandavam bem, o pessoal do da unidade móvel, parte técnica toda mandava bem do áudio, sacou? era um desafio fazer é até hoje um desafio fazer Apesar de toda a tecnologia, é um desafio ainda fazer música e televisão, sabe? Você botar no microfone da televisão o que tá saindo no palco, sabe? Não é fácil. Então, cara, era uma família, assim, que a gente... Todo mundo da mesma geração, todo mundo da mesma idade. Era do caralho, sacou? Era uma, uma grande família.
0: Cara, para finalizar, se você quiser divulgar os teus projetos, quiser divulgar o teu, teu canal no YouTube, o, o seu blog, as efemérides... Fica à vontade, cara, quiser falar, o espaço está aberto.
1: Eu costumo divulgar, não, mas tem o meu blog, que você já falou, Sete Doses de Cachaça, tem acho que quase 500 textos lá, tem muito texto atemporal, porque eu transcrevo também matérias de arquivo, de, de, de jornal, de revistas. É um blog que eu misturo cultura pop com comportamento e um pingo de política. Tem o meu canal, Paulo Marchetti, no, no YouTube, que eu tenho, agora eu comecei a fazer uns vídeos. Tem essa série da MTV que eu gravei, tem lá uns 11 vídeos sobre os bastidores, muita história, podcast que eu tô fazendo com o Rafa ainda, a gente não tem data de estreia, mas evidentemente vai ser esse ano, talvez a gente coloque o primeiro programa, seja no dia 20 de outubro, não sei. Quando repertório... ficar pronto,
0: a gente vai divulgar na, na nossa página no, no Facebook e, e vamos abrir espaço também para divulgar esse trabalho, porque é, é justamente aquilo que você falou, Paulo, é legal você ver a, a visão de quem estava por trás das câmeras. É, é muito legal isso, assim, explicar com os detalhes, como era a rotina. Como era trabalhar na emissora. Parabéns assim de você e o Rafael tá abrindo esse espaço para essa galera. Quando você vê o DJ, você só tá vendo a pontinha do iceberg, uma parte do trabalho, que é o
1: trabalho do DJ, que ele tem que apresentar legal, entrevistar legal né? ele tem a, a, as preocupações dele, tem as, as histórias dele, mas para baixo do VJ tem um universo assim a ser muito explorado de todos esses profissionais que estão por trás do texto, por trás da câmera do cabo, do microfone da programação e de tudo então foi isso que eu quis fazer com os vídeos que eu, que eu gravei e isso que a gente está tentando fazer, eu e Rafa, a gente tá muito sem agenda, a gente tá gravando meio uma forma meio caótica, mas a gente vai, quer fechar uma série pequena pequena, 10 programas no máximo, como eu falei, 12 mas mas é, vamos colocar, também tem é, eu já estava esquecendo, tem meu livro O Diário da Turma 1976 1986 a história do rock de Brasília a segunda edição é distribuída pela trattori dá para encontrar na trattori.com.br também nas americanas.com.br submarino.com.br para quem é fora do Brasil samba store.com e a primeira edição que é a bacanuda que tem mais material ilustrativo tal, tem uma diagramação bastante rica, só é vendida no estantevirtual.com.br. Com sorte, dá para encontrar algum exemplar nesse site que é maravilhoso para quem gosta de ler.
0: Perfeito, Paulo, depoimento super legal aqui, nós do Next Podcast agradecemos a tua participação aqui nesse papo maravilhoso que a gente bateu, contando essas histórias sobre a MTV, sobre o começo, a fase experimental e sua visão da, da trajetória da emissora, Paulo, muito obrigado.
1: Valeu, eu que agradeço o convite, agradeço a todos os envolvidos no podcast e agradeço a paciência e a companhia de quem nos escutou.
0: Para você que acompanhou a nossa entrevista exclusiva com o Paulo Marquette aqui no Sinfonexp, acesse nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, curta a nossa página no Facebook e fale conosco no podcast Participe! Em breve, no YouTube do NexpBR, uma edição especial e comentada da apresentação deste podcast. Eu sou Jefferson Vicente e vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu! Eu tô ficando
1: velho, cada vez mais doido do
0: 23 anos tocando música pros olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos botando essa porra pra funcionar direito, sim! Viva a velha MTV Brasil!
1: O que você está ouvindo aí, filho?
0: See you for next week.